0: Thank you.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición La 69, la que empezamos ahora mismo y vamos a presentar al equipo que tenemos por aquí... Eh... ¿Johnny Regulín? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo que ya Regulín? Bueno, ya... ya. No hago spoilers, no hago spoilers. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento. Viejo que nunca viene. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy muy ocupado. Ya, ya, ya. Hay rumores
2: que dicen que me quedé en casa jugando el Starfield, pero son, yo, son falsos. Sí, ya. Sé. A lo mejor lo hice, pero por otros motivos.
1: Muy bien. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Pues yo muy contento, porque después de desayunar en casa he venido, he desayunado la cervela y aquí estamos.
2: Muy contento, <risa> todos. Más contentos que Michael Jackson con un niño con zapatos nuevos.
3: de pedazo de fotos hemos publicado del desayuno hoy, por favor.
1: Ahí da ¿Qué pasa, ¿cómo estás?
0: Pues bien, excepto por el lumbago. ¿Está Genial. la pobrecita
1: con el lumbago? Hostia, nada. ¿Qué te ha pasado? ¿Ha hecho un que te clic?
0: No lo sé, creo que un mal gesto que se ha ido como, como alargado demasiado.
1: Eh, se llama edad, Aida, yo no quería ser también, tan cruel, pero
4: también.
1: <risa> venga, un cordial saludo también de Adri, que tenemos eh, la otra punta ahí por internet y eso, y magias y esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Adri? Magia.
4: Pues bueno, eh, hoy quiero disculparme porque a lo mejor oís alguna tos eh, suelta que Jordi no consiga quitar de la edición, pero aparte de eso, bien.
1: Por favor, no me deis trabajo, hombre, que yo estoy muy ocupado y eso. Eh... Voy a intentar
4: mutearme, pero...
1: A ver, que si te has traído a a amiguitos, ¿no? Preséntanos. ¿Quién tenemos por aquí también?
4: Sí, pues me he traído amiguitos de Loop, eh, que ya os contaremos luego, pero tenemos aquí a Elena, Elena Cortés. Hola, Elena. <risa> Hola, encantada
5: de estar aquí, aunque tengo algo de envidia de ese desayuno que he visto en Twitter, pero bueno, para la próxima apañamos algo, por favor.
4: Eh, no te preocupes porque en este podcast lo, si algo se hace es comer, así que alguna de los, de los momentos comer, eh, te invitamos. Y Elena, bueno, es, es periodista y es escritora eh, de ficción, de videojuegos, eh, analiza muchísimo la narrativa, es totalmente eh, mi rollo y me encanta leerla siempre que habla de cualquier cosa de de ficción eh, y bueno, es que tengo un montón de sitios en Magazine, en A Night y ahora pues últimamente en Loop y no sé si me dejó algo, Elena muchas cosas, pero quiero decir así en plan de presentación oficial, oficiosa
5: oficial, oficiosa, no yo creo que está bastante bien, además yo soy de esas personas que se le da bastante mal presentarse, prefiere que la presenten porque como que me da el síndrome de la impostora, pero sí ya has hecho un barrido bastante correcto. Voy a corregir el Terebi Magazine en vez de Magazine, que has dicho. Ay. Y así les hago un poco de publi, que siempre está genial hablar de ellas. Y sí, o sea, al final yo siempre lo digo, ¿no? Escritora de ficción y de lo que me echen, me da igual. Así que ese es un poco el resumen. Muchas
4: gracias, Adri. Nada, ya ves, perdón porque, bueno, no no, no, no piloto yo hoy, eh, a, no estoy al 100% de mi persona Y eh, ha vuelto ha vuelto a nuestro programa el Johnny Bueno ¡Bien! Eh, Jonathan Pratt que, es moving, Hola ¿no? Johnny, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo había decidido que fueran el Johnny bueno y el Johnny regular, por no ser tan crueles con nuestro pobre Johnny. <risa>
6: a mí me gusta que mi presentación sea solo el Johnny
4: bueno y ya está. O sea, el Johnny ni, bueno. Ya y ya está, no digo nada más. No digo sí, ni sí. que eres diseñador gráfico, ni que haces diseño narrativo de videojuego ni nada. Todo, o sea, el Johnny bueno. Exactamente, el Johnny bueno. Ya está. Y a veces escribo vale. cosas. Y escribes cosas, perfecto. <risa> Pues estos son nuestros invitados de hoy, que no está nada mal. Pues no, no,
1: que luego nos contarán cositas interesantes de, de Loop y, y eso. Por cierto, en cordial saludo también de quien nos habla, como nosotros el, el señor Mirindo, y si os parece, ya vamos en materia, que, que ya se acerca la hora de comer y, y tenemos que ir de prisa, Rafa, y eso. Así que cuéntanos, que nos has traído cosas en el guión y, y tal, no sé.
3: Vamos a ver, porque yo he escrito aquí, ¿vale? La compra de Activision Blizzard King. Por parte de Microsoft, lo he abreviado. Ah, la compra de ABK no era un que o algo. O sea, vale, vale. Lo he abreviado por ABK, de verdad que parece un grupo de los años 90. nada es
4: igual que una.
1: No, eso. O, qué rimas, era viceversa, tío. O, o no era
3: azul y negro, eso.
1: No, sí. Tiene <risa> derechos, es eso. Eso. No cantéis que viene la Guys no, Eso no, tiene derechos,
2: manda huevos, sí. <risa> bueno,
3: <risa> peor que Becano no será. Activision. Activision Pizar Clean, que ha sido comprado por Microsoft.
0: Entonces, espera, 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 espera. ¿Clipo puede ser un nuevo personaje en Candy Crush Saga?
3: No solo eso, sino que puede participar también en Overwatch. Tú imagínate a Clipo oh, oh, oh. pegando tiros. Yo, yo lo veo.
0: Eso es una necesidad que tengo.
3: Pero bueno, yo creo que todos los que nos escuchan ya se han enterado de esta noticia, porque además la llevamos haciendo un seguimiento hace mucho tiempo y... Vuelvo a decir, ha culminado la compra, los, eh, las entidades de comercio internacional han dado el visto bueno y se ha generado un nuevo macro monopolio del videojuego. Pero a mí me da igual eso, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de la historia, así que voy a aprovechar para hablar un poquito del origen de todo esto, el origen de este monopolio, que curiosamente...
1: Eso habrá empezado hace un par de años o tres,
3: ¿no? Sí, 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 o sea, un par de años. En el año 79 empezó todo esto. Jodo. Con la empresa... Activision, una empresa que salió precisamente para luchar contra un monopolio, el monopolio de Atari. Activision fue una empresa fundada en el año 79, como he dicho, en Norteamérica, por unos cuantos ingenieros de Atari, rebotados porque no les gustaba cómo la empresa llevaba los negocios o incluso su idea de los videojuegos, y por eh, un empresario muy exitoso, eh, Jim Levi, de la discográfica, o sea, de, de industria musical americana. Eh, pues con esta gente y bajo la visión de Jim Levi, pues empezaron una empresa de producir juegos por sí mismos, pero también publicar juegos de terceros. Y así no solo nació pues Activision, sino se creó el concepto de third party, de tercera empresa, es decir, de empresa que publica juegos para otras empresas. Por ejemplo, third party somos cualquiera de nosotros y publicamos en la Nintendo Switch. Una first party sería lo que conocemos como, por ejemplo, Nintendo misma publicando sus propios juegos. Y una second party sería, por ejemplo, Pokémon, que no es exactamente Nintendo, sino que es una empresa paralela que publica bajo, digamos, la exclusiva de Nintendo y, y con Creo los Con la
0: licencia propia de Nintendo.
3: Exactamente, con la licencia propia de Nintendo, publica para Nintendo. Eh, esto fue muy importante porque debido a Activision ocurrió que en los Estados Unidos y, bueno, y, el resto del mundo hubo un boom por crear videojuegos o incluso consolas, pues eh, en paralelo a, por ejemplo, Atari o la empresa que fuera. El problema es que en el años, los años en los años 80, principios de los 80, la industria del videojuego todavía era muy iniciática y no, no se conocían las reglas, digamos, de, 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 de colaboración entre empresas, no, no había nada de hecho, es que digo, lo estaban creando la industria del videojuego y ocurrió una cosa, y es que había tanto juego de mierda y tanta consola de mierda, porque como todo el mundo quería intentar entrar en el mercado para competir, pues hubo lo que se conoce como el crack, como el crash del de 83 de los videojuegos en el año tres hubo una gran crisis que casi, casi, casi nos quedamos sin industria. Casi se destruye... Todo y dejamos de tener videojuegos porque dejaba de haber interés. Sin embargo, eso no fue así.
1: O sea, que el gamer existe porque, de milagro. De milagro, sí. existe bueno, de milagro.
3: Vale. Bueno, saberlo. Sí, sí, o sea, seríamos mm, ocupados, sí. sin más.
0: ¿eh? No, haríamos reviews de juegos de mesa,
3: no sé. No, de libros. Bueno, ah, pero eso sería competencia de... O
1: seríamos como los abuelos del bar del desayuno, ahí discutiendo a grito, entre mesas. Madre ¿sabes? mía.
3: A ver, un poco eso somos. Un ¿eh? poco más sin abajazos, ¿eh? Sí, sí, vaya pasado al bar, oye. ¿eh? Pues en el año 83 se va todo un poco a la mierda. Pero algunas empresas, pues intentan seguir ahí y Activision, una de ellas, intenta aguantar, pero debido al mal nombre que ha recibido, precisamente por ser vista como la iniciadora de toda la crisis, cambian de nombre a otra cosa que todo el mundo habrá escuchado seguro, Mediagenic. Todo el mundo conoce la empresa Mediagenic? no, yo tampoco, ¿vale? O sea,
1: mm, ahora digo joder que lerdo soy, no, exactamente, que no, no, no se conoce, vale, no
3: la conoce absolutamente completamente nadie. Y intentan, intentan en, en esa época, pues derivar un poco también hacia el desarrollo de software y demás, pero no les acaban muy bien y acaban con una deuda, acaban en bancarrota, de que debían pues, medio millón de dólares o algo así. Y en ese momento aparece nuestro ángel salvador. Aparece Mercy. esa persona. Mercy de Overwatch. <risa> casi, casi. Tú puedes verlo como Mercy, porque aparece una persona querida por todos nosotros, que es Bobby Kotick. ¡Oh, le amo! Aparece, Uf. aparece Bobby Kotick Uf. y dice,
4: ¡hostia! No puedo creer que haya vuelto a este programa ese señor. <ríe> ¡Hostia! Pero y no? si, Pero, pero, pero... Ten,
3: tenía un apellido,
1: ¿no? <risa> cabrón. Cabrón. Cabrón, ¿no? Ah, Bobby Kotick, vale, cabrón. Se sí, 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 pone en el DNI. <risa> pues me había olvidado. Yo, yo sé que tenía un apellido este señor. Bobby Toki. Bobby Toki. <risa> Bobby Toki,
3: cabrón. Vale, muy bien.
2: Bobby. Así, señor, le llamábamos señor cabrón, así Bobby. para abreviar.
3: Eh, pues compra junto con una, un fondo de inversión compran, compran este Mediagenic y lo primero que deciden es retomar el nombre Activision Blizzard perdón, Activision, todavía no es Activision, Activision porque realmente la marca tenía cierto valor en el mercado y la conocían y muchos eh, proto gamers de la época pues lo tenían bastante, bastante bastante dentro y bueno, después de cambiar el nombre y quedarse tan tranquilo dice, dice Kotick dice, ostras y si en lugar de competir contra todas las empresas estas e irnos todos a la mierda, y si en lugar de muchas empresas de mierda hay una empresa de mierda solo, <risa> y lo que empieza a hacer es a comprar empresas de mierda, a comprar empresas de mierda, y entre las empresas de mierda, de vez en cuando aparecía pues una empresa con un juego potente, y este juego pues, lo publicaba, le ponía el sello Activision, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer la empresa, tanto es así que, pues Activision tenía marcas como por ejemplo Call of Duty. Call of Duty empezó a dar muchísimo dinero. Me quiere sonar. Le suena, ¿verdad que sí? Luego también cosas como Guitar Hero y cosas por el estilo, que dieron dinero a expuertas. Y al cabo de 10 años, no solo Activision era una marca reconocida y valorada, sino que se había recuperado totalmente de la quiebra. Y encima era una empresa enorme. De las empresas más grandes que, hay de, que había de los videojuegos. Claro, y cuando llegas a un punto en el que dices, lo he comprado todo todo menos lo pequeño que puedo comprar. ¿Y si en lugar, dice Kotick, ¿y si en lugar de gastarnos dinero nos lo dan? ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Misionario! ¿eh? ¿Y qué hace? Pues empieza a hablar con una empresa llamada Vivendi Games, que era poseedora de Blizzard. Una empresa que también os debe sonar. Así que lo que hace Kotick es, en lugar de comprarla, dice, ¿y si nos compráis vosotros...? bueno más que una compra fue pues, estas tres cosas que son fusiones, ¿sabes? Estas fusiones de empresas que al final los, los dueños de las empresas ganan mucho dinero. Pues, ¿y si, ¿y si en lugar de, que, de compraros nos fusionamos? Y aquí apareció la que todos conocemos hoy en día como Activision Blizzard. Bueno, voy a dejar aquí la historia porque si no me alargo mucho. Pero en definitiva, esta, digamos, ansia de Kotick... Por en lugar de comprar, sino ser adquirido o fusionarse este tipo de acciones eh, empresariales, ha acabado en lo que hoy conocemos, por el momento, como Microsoft, Activision, Blizzard, King. A lo mejor mañana la conocemos como Activision, Blizzard, Nintendo o Sega, o lo que sea, bueno, Sega no, porque Sega la ha comprado Robio, en, también en estas, Robio, la de los Angry Birds, ha comprado ¿Sí? Sega. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo acaba.
1: Pero de este paso, todo va. Van a haber tres empresas como mucho y, sí, y pero, todo el resto. Sí, pero compraba. todas
0: van a ser Tencent, así que no te preocupes. Ah,
1: vale. Efectivamente.
3: Claro. Entonces, un poco la reflexión es que, jolines, una empresa que empezó precisamente para evitar esto, acaba originando unos mayores monopolios en el sector de los videojuegos y posiblemente en el sector tecnológico. De la historia.
0: Me convertí en todo aquello que destruí, que no, que, que juré
3: destruir.
1: Pues qué bonito, ¿no? Yo no tenía idea de todo esto, yo pensaba que Activision era nada, hacía dos días, ¿no?
3: Pues lo parecen, pero a lo mejor para nosotros que estamos también. Dentro de poco estaremos ahí en el bar diciendo ¡Activision! ¡Activision!
1: <risa> Gracias Rafa por esta pequeña explicación un poco de lo que era eh, Activision, que yo no tenía idea la verdad. Y mira, es chulo siempre conocer cositas y tal. Por cierto, hablando de dineros, eh, Adri, cuéntanos cosas. Cuéntanos por qué has dinero. invitado a estos fantásticos invitados que tenemos hoy.
4: Bueno, aparte de porque son excelentísimas y majísimas personas eh, que juegan a muchos videojuegos, probablemente de eh, cinco veces más videojuegos que nosotros. Eh, o sea, que juegan a cinco. <risa> <risa> seis, seis, Así, algunos juegan más a veces. Eh, pues eh, les, hoy les hemos traído aquí, en parte, para que nos hablen, para que hablemos de Loop, que iba a decir que es una... o sea, que la gente habla de, de Loop como una publicación que es como una revista pero yo que además empecé como fan de Loop eh, ahora ya formo parte del equipo pero al principio cuando me acuerdo cuando recibí mi primer número, el que iba sobre amor y sexo y dije, pero si es que esto sí, bueno, es una revista pero también es un como casi un libro también es un coleccionable porque es que es precioso y básicamente es una publicación sobre videojuegos que se habla de ellos desde... El análisis más cultural eh, y hablando del videojuego como, bueno, como arte que es ¿no? y que tiene eh, muchas aristas desde las que se puede hablar de él, de la parte de negocio, como estaba hablando ahora Rafa, de la parte narrativa, de la parte artística, en fin, y es un poco el, la intención del contenido de cada revista de Loop, que además cada revista, cada publicación tiene un, un tema concreto en torno a que cada uno de los de los periodistas y sí, analistas culturales pues buscan escriben eh. Su, su el contenido, y, y bueno, eh, me estoy enredando un poco con la presentación. Que casi prefiero que, que sean Elena o Johnny, que además están desde el principio en el proyecto, que cuenten un poquito más cómo nació. O sea, si quieres tú, Johnny, porque recuerdo que, no, bueno, es que no, no estoy segura de ti, Elena, si estabas ya antes en, en Game Report o no, pero esto es como una especie de continuación, o, o bueno, o sea, como que salió de, de aquel grupito de gente, ¿no?
6: Sí, es un reboot al final. Reboot eh,
4: sí. Me encanta Sí, porque
6: al, al final con Game Report lo hacíamos un poco por hobby Entonces como que, es decir, el dinero que sacaba era para hacer las impresiones y ya O sea, nadie cobraba allí, lo hacíamos un poco por pasión y tal Pero llegó un punto que no era muy sostenible O sea, le metíamos muchas horas, la gente estaba ocupada Y no daba para, para hacer todos los números que hacíamos con la calidad que queríamos hacerlos mm -hmm. Y nos sentamos un día y decimos: Oye, esto hay que pararlo. Vamos a ver cómo podemos reformularlo. Si podemos hacer que esto sea una publicación ya sostenible, buscando dinero, de dónde puedo sacar el dinero. Porque si no lo hacemos por dinero, pero al final eh, le dedicamos un tiempo importante de nuestras vidas a esto, con lo cual. Eh, hay...
4: Claro, no pero es una de esas cosas que a mí me gustan de Luke, que es como es darle valor a la cantidad de gente que trabaja, tanto la gente que escribe como la gente que ilustra, tal, que son profesionales que se dedican a esto y en el fondo, pues eso, que tengan su compensación económica al, a la altura es, es, es la gracia, ¿no, Elena? Claro, o sea, al final eso es un emblema
5: para el proyecto desde el principio, o sea, a pesar de que yo no estaba presente en ese en ese reboot que comenta Johnny, es algo que a mí cuando me contactaron para, para preguntarme si estaba interesada en colaborar es, es algo que decían desde el principio que querían que fuera un trabajo eh, bien remunerado y bien recompensado económicamente porque precisamente pues por desgracia estamos en un mundo, y aquí algunos lo sabemos, el de la prensa del videojuego, en el que eso no, no es algo habitual, incluso revistas eh, conocidísimas mm, por, todo el, la, por todo el mundo pagan 20 pavos la colaboración, sabes que es como, bueno... Eh, no voy a abrir este melón,
4: pero. Sí. No, no. Bueno, es un melón que nosotros hemos hablado alguna vez aquí en el programa, ¿eh? Y, y Johnny siempre, bueno, que ha, o sea, como que ha salido porque al final se eh, cuando te das cuenta, o sea, cuando entras en los medios de videojuego, te das cuenta de que, bueno, pues se echa de menos una, las críticas más sopesadas. Eh, se echa de menos, eh, bueno, pues hablar del videojuego más allá de ponerle cinco notas a jugabilidad, mecánicas si y no sé qué, y tener claro. que sacar la noticia o la, en análisis de un juego eh, el de mismo día que sale el juego, ¿no? O sea, el, el y al final, pues bueno, entre, entre. O sea, que esos es como. Encima, o sea, que esos es como muy sufrido, son como los periodistas eh, del videojuego son como víctimas de esta inmediatez y esta tal, pero, pero encima además es que esos, esas críticas y esas cosas que salen es el mismo día y al día siguiente ya se ha olvidado, encima llevan un, un trabajazo que luego tampoco es compensado con propiedad. Sí. Así que bueno, o sea
5: eh, al final, loop. También es como un rinconcito que, aparte de, de que lucha para que las condiciones de ilustradoras, eh, redactoras y diseñadoras sean dignas, eh, posibilita eso, ¿no? Escribir desde, desde la tranquilidad, desde el, hum, huyendo
4: de la inmediatez
5: y disfrutando de todas las ventajas que eso, que eso ofrece al fin y al cabo.
4: Y por ejemplo, en el último número que fue el que estaba enfocado en... Vamos, como que el tema de ese número era el humor... Tú hablaste de un tema que me parece interesantísimo, además por el enfoque, porque se habla mucho de... Oh, desde hace, oh, A lo mejor lo noto yo desde hace poco, ¿eh? porque a lo mejor me he fijado desde hace un año o dos que se habla mucho del tema de, lo, de la localización de videojuegos, de la, de la traducción de videojuegos, que tú le has dado como una vuelta y hablas casi como de transcreación, de cómo, se, se vuelve, o sea, de co, de cómo localizar un videojuego en muchos casos es casi como reescribirlo.
5: Claro, a ver, en realidad, este tema... Eh, <risa> A mí me surgió de que la temática y yo no nos llevábamos nada bien. Yo vi humor y dije <risa> ¿qué? <risa> o sea, ¿Qué que, que escribo sobre esto? No me considero una persona especialmente graciosa, la verdad. Y dije ¡buf! Y pensé en eso, que al final sí que es, o sea, tí, creo que tienes eh, razón en que ahora es un tema mucho más visible, o sea, al final las traductoras y las localizadoras están pegando fortísimo desde hace muchísimos años, pero creo que ahora eh, se les escucha mucho más y están, están consiguiendo eh, muchos avances y yo creo que todas la, las tenemos más presentes. Pero pensé en eso, ¿no? Que al final cuando se traduce y se localiza un juego... Eh, hay una parte ahí de creación que a mí me da muchísimo respeto, o sea, tengo amigas eh, localizadoras y es que flipo con lo que hacen, porque es que al final están, están creando, o sea, ya obviamente la traducción ya tiene eso aquel cuando se habla de humor, pero es que localizarlo para lo que llaman lo que llaman ellas la cultura meta, ¿no? La cultura uh -huh. del país al que va dirigido eh, esa localización, que claro es que tienen que inventarse chistes y hacer unas movidas que yo flipo y, y era algo que me interesaba mucho, que me... que me... Sí, que me intrigaba mucho, que sobre todo surgió... Eh, o sea, este interés mío surge después de un jueguito indie súper chiquitín y súper extraño que jugué que se llama Welcome to Elk, porque me explotó la cabeza con la, la localización al español y a raíz de jugar ese juego... Eh, tengo mucha amistad con el localizador y entonces, bueno, pues lo agarré le dije, Pablo, ven aquí, Pablo Burgo se llama él, Pablo, ven aquí que, que me vas a ayudar a escribir este reportaje <risa>
4: pues es que me parece súper interesante por lo que dices, además es que eso que, que en algunos momentos de estos yo me acuerdo eh, yo qué sé en, en algún momento del Zelda o sea, pues, estas cosas que, que están pues eso, que te das cuenta en ese momento que están súper localizadas y dices, joder, ¿quién se le ha ocurrido esto? o el Pokémon, el Pokémon también tiene una localización súper guay, sobre todo con el humor eh, pero bueno, hablando de, de juntarse con gente <ríe> lo que hace Johnny en su sección es básicamente juntarse con gente, con desarrolladores y vivir con ellos un, unos días y, y bueno pues hacer como una especie de entrevistas. que no sé ¿Cómo, cómo lo definirías tú?
6: Eh, bueno, yo lo que estoy, lo que estoy haciendo lo que hago es irme de vacaciones. Lo <risa> lo defino, lo, lo defino no el, el tema está en que yo hago unos reportajes que es básicamente eh, ir a donde iben los desarrolladores que quiero conocer los conozco y luego escribo sobre ese fin de semana que he pasado con ellos, ¿no? Entonces, el, la intención principal era huir de la entrevista típica que se hace a, a los desarrolladores cuando hacen un juego, ¿no? Y se les pregunta, pues, ¿en qué te has inspirado para hacer este juego? Eh, ¿Qué mm. expectativas tenías a la hora de hacerlo? ¿En qué querías transmitir con no sé qué mecánica, ¿no? Que es como el sota caballo rey de, de, de la comunicación, ¿no? Entonces, lo que consigo es, creo, eh, un perfil un poco más personal de, de, de esa gente, ¿no? Como algo que no es nada preparado, es... O sea, surgen conversaciones muy improvisadas yo no voy con preguntas preparadas ellos contestan lo que les nace porque al final están en confianza entonces como que sale un perfil mucho más natural de cómo es esa gente que hace juegos ¿no? entonces yo quiero hacer eso pues la gente que se deje invadir no por mí pues hacer como una especie de compendio de de desarrolladores
4: es que es, es guay porque pues es lo, por, por lo que dices no que ya no es solo que estás, te sientas con ellos cuarto de hora y les preguntas cosas no sino que en el transcurso de un fin de semana pues salen anécdotas salen bueno como que se nota mucho que, que va como al siguiente nivel de confianza de intimidad de sacar cosas eh, bueno pues igual que hemos dicho antes que que con o sea como, como a ver cómo lo digo o sea como que sacas cosas que van más allá de, bueno, pues mis, mis inspiraciones han sido estas, sino que van más allá de pues lo que es un ser un eh, desarrollador o quedarte en blanco o, o lo, el trabajo duro que hay detrás o sea, como que ir un poquito más allá con, con las entrevistas y la verdad es que mola un montón y entonces en el próximo ya así vamos eh, plantando eh, para, el, para el loop eh, año 3 que es el que está ahora mismo en crowdfunding y que el primer número es va, se llama, bueno el tema es como futuros posibles eh, que ahora contamos un poquito más ¿Con quién, ¿con quién te vas a ir de vacaciones?
6: Pues me van a coger los de Super Mega Team que son un equipo que no sé si conocéis que han hecho Rise and Shine y ¿cómo se llama? Eh, de Nightwitch. Witch no suena, ya están a, eh, estuvieron con una época un poco mala en la que no hayan vendido mucho y, y tuvieron como que reestructurarse y ver cómo se adelante Y nada, son un equipo que a mi me, me apetecía mucho conocer porque yo los conocí hace años Porque su historia era que cuando hacían Ray and Shine ellos viajaban por el mundo los eh, Son una pareja principal que es como la que lleva el estudio por así decirlo Y ellos iban viajando por el mundo y haciendo el juego mientras estaban ellos en Japón, en, en Tailandia o lo que fuera y me parecía como una cosa que guay. Mal, ¿no? como... Sí, me como sí. El su... vivir el sueño, ¿no? En plan de joder, <ríe> sí. el mundo, haciendo un videojuego y luego lo publicaron y encima triunfaron con ese juego. Y fue en plan de esto es la hostia. Pero claro, ahora mismo ya no están en ese perfil, ahora están en Valencia, si no recuerdo mal, están un poco más tranquilitos y pasándola un poquito peor. Entonces, me hizo mucha gracia porque creo que sí coincide un poco con el tema de futuros posibles, ¿no? Porque es un poco como que han vivido la parte guay, ¿no? De la parte bohemia de hacer juegos y ahora están como un poco sí. más en el rollo de tenemos que salir adelante, sobrevivir y. Y luchar por esto, ¿no? Entonces, a ver, un poco que me cuentan por ahí.
4: A ver, ¿qué te cuentan? Qué pena que no te puedas ir a Tailandia, por ellos y por ti.
6: A ver, yo yo hablé con, con Fer, que es eh, eh, un poco el que dirige la revista, ¿no? por así decirlo, y hay alguna desarrolladora que está por Berlín y por ahí decía, oye, ¿y si, ¿y si me mandas a Berlín? Y decía, bueno, ya ya lo miramos. Va,
4: ya lo vemos <ríe> para el año 4, ¿no? Ya lo y... vamos viendo, sí, sí eso y, y tú Elena pues bueno el, el, lo que decía antes de que el número en el que será el número 5 de Loop el de Futuros Posibles que va a ir bueno pues un poco lo que decía antes de cada cada escritor coge un poco el tema como lo interpreta como quiere y pero bueno en este número va a haber mucho sobre eh, bueno pues Apocalipsis va a haber mucho sobre el futuro de la tecnología va a haber mucho bueno pues hablando del futuro en ¿eh? diferentes aspectos. ¿Y tú qué vas a qué vas a contar en, en este número, Elena?
5: Pues eh, parece que gustó un poco el rollo de lo de la transcreación, de mm -hmm. visibilizar esto y demás. Y la idea es hacer algo relativamente parecido con, con el diseño narrativo de, de mundos. O sea, partiendo de ese Futuros Posibles, mi idea es... Y digo mi idea porque, claro, esto es lo de siempre para la gente que no sepa. O sea, nosotros hacemos la escaleta, pensamos ideas y los, las bajamos a tierra y demás, pero estamos pendientes del Berkami, porque, obviamente, si no sale el Berkami, aquí no escribe ni ilustra a nadie, ¿no? Entonces, lo que yo pensé fue, fue eso, hablar con varias diseñadoras narrativas y hablarle, o sea, preguntarle sobre su trabajo a la hora de diseñar sobre todo mundos, que además creo que lo del diseño ambiental y eso a mí me parece muy interesante y no siempre se habla de ello. Y luego también me gustaría como eh, darles unas premisas comunes y que, como que partiendo de esas premisas me vayan diciendo ellas... Eh, como lo que le sugiere para cre esto lo tengo que perfilar porque no las quiero sí, poner a trabajar, sí. ¿sabes? Sí, pero... sí, sí.
4: No, no, que es lo que dices, es que eh, se plantea una idea, pero luego a la hora de aterrizarla, pues, pues ya veremos cuando se consiga el crowdfunding. Sí, pero bueno, eso, hablar de diseño narrativo
5: de, uh -huh. de mundos. Sí, y puede ser eh, a través de entrevistas, que yo creo que eso, bueno, como ha comentado también Johnny, creo que eso siempre es más. Más, más interesante, más nutritivo, así que bueno, a ver, sí, a ver si sale. Pero bueno, en realidad, no, no te quiero robar aquí la labor, pero Adri, tú también nos puedes hablar... De qué vas a escribir, ¿no?
4: Porque... Sí. Bueno, yo en el próximo número eh, tengo doble función. Eh, eh, hablar eso, hace, bueno, la pequeña columnita que haré, que a mí es que, bueno, el género posapocalíptico si tuviera que decir uno favorito, sería ese. Entonces, como que de repente me venían un montón de ideas a la cabeza, pero seguramente al final acabaré hablando de, de cómo el futuro se utiliza para hablar del presente, ¿no? Y, y sobre todo que las, en las historias historias post apocalípticas sobre todo de supervivencia, eh, yo conecto mucho con ellas porque al final en la vida moderna tenemos muchísimo ruido y tenemos muchísimas expectativas de los demás, de lo que se supone que deberíamos hacer, de lo que se supone que o sea, de, de ser superproductivos, incluso en tu tiempo libre, o sea todas estas cosas de la vida moderna que cuando, cuando estás en una situación de supervivencia eh, apocalíptica eh, se reduce las necesidades a lo básico no y muchas de estas historias van sobre eso. Sobre sobre eh, tener que o sea, sobre sobrevivir en el aspecto más biológico y, y cuáles son o sea, a partir de ahí no de, de tener techo agua y comida cuáles son las necesidades realmente básicas a la hora de pues, bueno, las relaciones con los demás y contigo mismo y se me ha parecido interesante pues eso como el género utiliza utiliza el, o sea, el ambiente eh, futurista o, o ciencia, de ciencia ficción o fantasioso para hablar de cosas que son realmente súper identificadas y, y luego por otro lado ahí, ahí tenemos un proyectito conjunto que me apetece muchísimo y espero que, que salga eh, porque además ahora que la cosa va bien con el Berkami, si conseguimos entrar en los tiers y demás, a lo mejor podemos conseguir incluso más paginitas es que vamos a hacer juntos una especie de Elige tu propia aventura bueno, libro interactivo eh, en el que haremos como hablar un poco como un poco metacomentario sobre bueno, pues... Eh, Ay, ¿cómo se llama este muchacho, el que el de el que hace las los, los juegos de elecciones que es muy intenso, David? Eh, ay, ¿cómo se llama? Bueno, eh, de, de los juegos narrativos de Choices Matter que, que bueno que son, que son los juegos que, que te dan Cage. muchas opciones, David, ¿qué ah, dices? Eh, que te da muchas opciones para elegir camino narrativos y al final son los juegos que en realidad te das cuenta que más limitaciones tienes porque la elección que quieres tomar no está porque obviamente las elecciones infinitas no, no son todavía eh, eh, posibles ¿no? de, desde el punto de vista, de vista técnico. Eh, pues eso sería un ejemplo ¿no? de cosillas que queremos explorar con este, con este jueguecito meta de libro de interactivo de, de varias historias que contaremos entre todos que incluso vamos a hacerlo de tal forma que... Que, que nos vamos a ir pasando la patata para ir construyendo los, las historias y los finales y las diferentes opciones y, y por ejemplo Johnny estará eh, como de coordinador así de la parte más de diseño narrativo y de diseño y yo estaré un poco porque claro al pasarnos la patata habrá que de, cuando lleguemos a algunos finales y tengamos varias historias habrá que coordinar un poco entre todos los autores para que no se nos repitan historias, para que tenga todo un poco de sentido, ¿no? pero es una cosa que vamos a hacer así eh, colaborativa de futuros posibles de forma literal que, que a mí me apetece un montón la verdad así que eso es un poco Loop, lo que ha sido Loop y lo que viene, lo que va a ser cuando, cuando tengamos este año 3 financiado y y nada, yo creo que simplemente eso, si os ha molado lo que lo que os hemos contado aquí, lo que han contado Johnny y Elena, yo de verdad, eh, eso, estamos en en Berkami, Loop año 3, y, y hay además un montón de tirs en los que podéis, si os interesa suscribir, vamos como apoyar y conseguir los números anteriores, si no los tenéis ya, hay como muchas opciones de apoyarnos, y, y no sé si me dejó algo.
1: De... A mí es que me preocupa porque no veo a Adri muy implicado en el proyecto, ¿eh? ni nada ilusionada.
0: ¿eh?
1: Es... Nada, pata... está tope... ¿Sabes,
6: Sabes qué pasa? Como ya hemos sacado el BerCami que ya está al 101%, ya estamos relajados. ¿eh? Ya es como que la cosa ya. Sí, sí, sí. sí pero... No, no, relajados
4: no. Claro, yo quiero sacar mis 12 páginas extras para el libro interactivo. ¿eh? Es verdad, ya, pues,
6: es verdad. Es verdad, pero es, es raro porque es el primer podcast que hacemos de promoción que no hace falta ya como tal en el sentido que ya lo hemos sacado. Entonces, como que. ¿sabes? es
4: verdad.
1: Ah, entonces podemos bueno, quitar es esta, esta bien, parte.
5: Está siempre está bien. En la no. Sí, sí,
6: no, no, esta, esta de puta, ¿eh? pero es como más tranquilo O sea, esta parte ¿Sí? la
1: podemos quitar de pocas entonces, ¿no? No nos hace falta
5: sí, No, <risa> no pero, pero, pero
1: más aparte eh, Guay porque habéis conseguido ya el Bueno, el 101%, pero si sacáis más Pasta, vais a hacer más cositas en, en la revista, ¿no? claro es Algunas sí, que sí, se bien. puedan
6: saber o son Secretos de
5: esta? sí Se pueden saber realmente todas
1: Sí, de hecho está
6: publicado en Te las voy a leer porque no me las sé de memoria si llegamos a 29.000 euros, el, el libro este que comentaba Adri justo, pues va a tener más páginas, que eso nos vendría bien, porque como somos un poco chapas, pues eh, Exacto. Todos. estaría guay. Si llegamos a 32.000 euros, eh, se hacen más entrevistas y suben algunas tarifas de, de algunas secciones que están, que están ya muy bien pagadas, pero queremos ir mejorando poco a poco en la medida de lo posible lo que se está pagando. Si llegamos a 35.000 euros, eh, vamos a hacer un pin que es una cosa que nos hace mucha ilusión por alguna razón. <risa> los pines un... siempre... Sí, tener un pin de loop nos hace mucha ilusión. Entonces, lo metimos aquí. Y si llegamos a 40.000 sorpresa, eso ya veremos. ¿Los
0: 40.000 son los que te mandan a ti de Islandia, entonces? ¿O...
6: Eso es.
5: <risa> Exacto. Los no que lo nos mandan. Porque... A sí. todas, a Tailandia, o sea, a que no me jodan, o sea, hay cierto límite, yo respeto la sección aquí de mi compañero, pero hay cierto límite, ya a Berlín, Tailandia, aquí, que se empiece a ver viajecitos para otras también. hacienda
4: en, en Tailandia, ¿me imaginas?
5: Entonces mejor 45.000, por si acaso.
4: Y si llegáis a 100.000, un peluche
3: del Johnny Bueno. Yo lo propongo.
6: Uf, lo veo, ¿eh? Había gente que le pondría alfileres y cositas, yo creo.
1: Sí, el Johnny Malo seguro, ya porque bueno, no lo veis, la Cam, pero está, está enfadado, está muy bien. No
6: Estoy muy dolido me está <ríe> llevando. A mí
5: me Sí, a mí me intriga, porque como no se le ve, es como... Mejor, mejor. ¿Qué mejor. Se estará mejor. poniendo? ¿Qué estará pensando? Es,
4: es
6: como el súper gran hermano.
1: <risa> Oye, pues nada, eso que si todavía no habéis participado en el proyecto de, de Lope, acercaros al Verkami y eso. Contra más dinero, más chula será la, la revista, el, el proyecto. Así que, que ya sabéis, corriendo para el Verkami. Pondremos el, el enlace en la página para que en el blog... ¿eh? Johnny Regulín, apuntalón. Hostia, que yo, sea, yo, ¿era que yo el que hacía el, el blog? ¿sí? ¿tú? Okay,
2: <risa> Johnny Como
1: Revolín. llevas de varios, me toca a mí, pero sí, sí, eres tú el ah, que hacía. Ah, hacer. pues ya ha cogido
2: carrerilla, ¿no? Ya puedes seguir tú. Sí,
1: hombre, solo me falta eso, editar, escribir y dejarme... ¿Ves? Eh, eres un hombre del renacimiento, muy <risa> bien. Soy tonto y no sé decir que no, que es distinto. Pero bueno, oye, pues nada, eso, vamos a dejar un poquito de lado el tema de, del Bergami, pero vamos a continuar con más cositas.
4: Vale, pero antes de ¿Qué, qué que pasemos pasa? a la siguiente, ¿Qué pasa? es ¿Qué que pasa? como Elena a lo mejor se tiene que ir un poquito antes, yo no quiero que se vaya sin que nos hable de la que nos ha puesto aquí en el guión, en la parte de los jueguitos, Inside Fallido, y mínimo de ese, yo quiero que de que nos hable, porque estoy muy entregada.
1: Pues venga, vamos a hacer un pequeño salto en el guión y vámonos a la parte de los juegos y luego retomamos el guión. ¿Te, te importa, Johnny Regulín?
2: A mí ya haces lo que y a mí no me respeta nadie en este programa.
1: Venga, pues vamos a aprovechar, Elena. Cuéntanos que, bueno, Adri, ya todos nos tienes muy intrigado que has estado jugando, pero ¿qué significa esto de Inside Falled?
5: Ya en realidad me arrepiento un poco porque os he generado un hype que creo que no va a estar a la altura de, de la realidad. Y es que Inside, de hecho, aparte de Pokémon Púrpura, que todavía no lo he empezado, era el bueno, es el último juego que me quedaba... ...por jugar en la Switch... ...de una tacada que me compré hace mucho tiempo... ...que me los estuve ventilando... ...y tenía muchas ganas de jugarlo... ...tengo una amiga, Clara, compañera de Loop también... ...que es súper fan de Inside... ...que siempre lo lleva en el corazoncito... ...y tenía muchas ganas de jugarlo... ...lo empecé... ...pero... ...ese mood... ...tan... ...o sea, iba a decir denso... ...pero no es denso en el sentido de complicado... ...sino... ...como esa atmósfera un poco... ...asfixiante, bajoneadora que tiene me superó o sea por eso he puesto fallido porque lo tuve que Hostia, apartar porque es
4: lo bueno del juego es un subgénero claro claro es que a, sí, a ella sí, le gustan mucho total. los juegos
5: de tíos o sea total total o sea no lo aparte porque no me gusten ese tipo de juegos sino porque yo estaba en un momento mm. de mi año o de mi vida que no lo iba a disfrutar del todo porque me estaba como no superando, pero no lo, no lo estaba jugando como yo quiero jugar a ese juego. Entonces simplemente lo aparté. Por eso puse Inside Fallido porque no me lo terminé y lo tengo apartado. Y lo siento chicos y chicas por, por haberos engañado y que la historia en realidad sea una mierda. Pero no,
4: es, no, pero por ejemplo, o sea, entendemos perfectamente yo creo aquí todos el concepto. No tengo ahora mismo el momento para jugar a un juego bajonero. Pero veo en tu lista que justo eh, has jugado a Bemba, que es un juego que recomendó Aida en el último programa y que por pues, su recomendación yo jugué y también me pareció súper bonito. Es eh, entiendo que sí que te ha calentado el corazón. Sí o sea, además necesitaba jugar algo así ven es un juego
5: que yo llevaba esperando muchísimo tiempo que a mí esto no me suele pasar con muchos títulos pero ese lo, lo fiché ¿eh? y como me interesan mucho también las historias eh, que meten movidas de memoria familiar y de, y lo vendían así que además lo vendían algo rollo Explora la, fami la memoria familiar de una familia migrante a través de la cocina y no sé qué yo decía, joder, qué guay y me gustó muchísimo o sea es que es lo que dices tú Adri ese jueguito es para calentarte el corazón o sea maravilla se me hizo como, a, como creo como a todas se me hizo corto
4: pero sí, sí yo Sí, mira que Aida lo dijo, que era cortito, pero a mí incluso se me hizo hasta demasiado cortito. Y, y el de otro que... Su, no ya, yo soy uno que tengo pendiente porque además me gustan mucho sus juegos, pero el de Cosmic, Cosmic Will también supongo que será, que será de estos de corazón calentito, ¿no?
5: Sí, pero... Pero, pero, porque los juegos de, de Construct Team yo creo que siempre tienen ese tipo de peros, que no son peros negativos, son peros de que están muy bien escritos y muy bien planteados y muy bien ejecutados. Y yo siempre digo que, que a Jordi de Paco le gusta meter el dedo en determinadas llagas de la Lo sociedad. Fe. <ríe> sí. sí. Entonces, bueno, tiene... Es, a ver, el juego es muy luminoso, al fin y al cabo, ¿no?, de Cosmic Will Sisterhood. O sea, la palabra Sisterhood está, no está de adorno en el título, como que se incide mucho en, en las relaciones que haces en el juego y demás, como que hay una base ahí de, 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 de... Sí, de amistad, de entendimiento que ya está hecha, en la que no tienes que trabajar demasiado. Pero, pero claro, también el juego te pone en situaciones, que yo me acuerdo que en una hice una foto a la tele y se la pasé a una amiga y que me perdone esto, él ya lo sabe porque también se lo conté a él, pero le dije algo a mi amiga en plan, Jordi, hijo de puta, no, no quiero decidir, ¿sabes? Rollo, ya vale, pero la verdad es que es un juego muy chulo también, además me ha gustado mucho una cosa de la experiencia de jugar a este juego, y es que dos amigas mías, que yo les recomiendo muchos juegos, normalmente no me hacen ni puto caso, ellas juegan, bueno... Juegan incluso más que yo, porque yo esto de gamer ocupada eh, me identifico mucho, pero están menos en la movida. Y aquí, eh, o sea, se pillaron este juego y hemos tenido unas horas y horas de conversar del Cosmic que no me había pasado nunca con ellas. Bueno, de hecho, una creo que se lo ha jugado como tres veces, tres o cuatro veces, para desbloquear otros finales. Y me ha parecido muy bonito eso, o sea, asociar al, a este, al juego este recuerdo de estar ahí las tres chapeando, pues este final no sé qué, pues esta me dijo no sé cuántos, pues yo me quería liar con no sé... Genial, o sea, muy guay. Una
0: pregunta, duración del juego, porque lo tengo ahí en Game Pass pendiente, pero lo que no tengo
5: es tiempo. Ya, ya, yo te yo te entiendo porque además eh, yo siempre pregunto esto. How hecho, how yo Johnny aquí presente cuando me recomienda un juego, él ya me dice X horas, porque pues es que <risa> es dato, depende, es yo yo por ejemplo me, creo que yo le eché 11, 12 horas, pero por ejemplo le pregunté a un amigo y okay. llevaba 30 y mi amiga la que se lo jugó tres veces llevaba también como 40, pero como tiene la mecánica esta del de la constru o sea de que haces las cartas ahí la gente le puede echar. Yo por ejemplo eso me lo pasaba pa al principio invertí más tiempo, pero al final a mí me interesaban otras cosas del juego y la y pasaba eso muy por encima, que yo creo que por eso eh, le eché 11, 12 horas, que para lo que yo juego eso son muchas, porque me juego cosas mucho más cortas, pero sí, yo creo que en unas 10 horas te lo puedes te lo puedes jugar.
1: Pues tomamos nota de este Cosmic Will. ¿Hay alguno más que hayas jugado que quieras destacar, Elena?
5: No, ahora la verdad es que estoy en momento ultra parón. De... Sí. Tengo el ordenador impedido, no lo puedo usar para jugar y en la Switch tengo que... Si tenéis alguna recomendación así cookie, porque no tengo ahora mismo nada que me motive en la Switch. Pero... Hombre, Cookie, el,
0: el Mario Wonder es súper cookie, sobre todo si te gustan los elefantes.
5: Pero... <risa> Además, he visto que lo teníais por ahí. Que sí, salía por ahí en eh, algún luego
0: hablaré de él, pero, pero te aviso, es muy complicado. Pero mucho, pero es que le estoy gritando a la tele, luego, luego lo, lo comentaré en profundidad. Pues
1: oh, nada. a Elena le tocará escuchar el podcast para ver para la parte de los jueguitos y eso. Pues nada, Elena, muchas gracias por participar, por acercarte a esta, a esta edición de, del Gamers Ocupados. Y eso, qué guay, a, con ganas ya de leer tu, tu artículo en, en Look.
5: Qué guay, muchas gracias. Gracias por invitarnos, por, por toda la ayudita y por brindarnos este espacio. Y nada, ya os escucharé para. Ver cómo termina
1: todo esto. Venga, seguimos con más cositas. Mientras tanto, eh, Johnny, ¿qué pasa? ¿Que ¿Quieres hablar de, de, de la Xbox? ¿Por qué?
2: Te estoy viendo la cara, ¿eh? Sí. Es que está, está esperando sí. algo, ¿verdad? Se está.
1: Se está, está es está,
2: es, que, es que tiene, No le den no le de, no le de, no le ¡Y no, <ríe> no! ¡Ay! Estás deseando que suene, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues no, porque he venido el Johnny de luz. He venido alegre. Pero
1: qué mierda es eso? No
2: quiero quejarme de todo. Venga, va. Vamos a hablar de Xbox.
1: ¿Qué?
3: No. Quieto, quieto. ¿Qué como ha venido? Jordi? Nos el, ha jodido el Jordi programa más, ¿no? Claro, es claro,
0: que claro, ahora quiere ser el Johnny mejor. Está claro,
2: claro. Bullying, mejor. Como me hacéis bullying. Como me hacéis <risa> bullying, voy a ser el Johnny mejor. Venga, el Johnny mejor. Que se ha filtrado con estas cosas de lo, del juicio de, de Activision y todo lo otro que ha contado Rafa. Sí. Pues se ha filtrado cositas. Ha aparecido un, FPT, un FTP <risa> con un documento y cositas. Y se ha filtrado la Kickbox nueva que no es nueva que es una revisión lo que sería la Playstation Slim pues Xbox Round <risa> Round porque, porque, porque sí, es Playstation
0: <risa> también se ha filtrado algo de cara a navidades lo que lo pienso
2: estamos hablando de Xbox, perdón, perdón, Xbox. cállate resulta que es la misma máquina pero redonda venga, pon el vinagre va, que lo estás deseando venga, un poquito un poquito más un poquito. Vi, 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 vinagre que han llamado Xbox una consola redonda ¿Cómo puedes llamar equipo a una consola redonda de tío? ¿Le has dejado los cantos a la box, vale? Ya tienes tu, tu sección de vinagre. Venga, va, vamos para adelante. Eh, consola redonda, pero pero tiene algo. Bueno, no tiene algo le quitan el lector de disco.
0: Pero entonces por qué es redonda? O si sea, hay pensado, digo, será redonda porque el CD lo meterás, el DVD lo meterás de una forma y entonces... pues te, tiene, de, o ¿Qué sea, película
2: por, te estás montando?
0: Como
3: un tocadiscos, ¿Por qué? ¿no? ¿Tú pensabas? ¿Tú sí, como un tocadiscos... El... Y una aguja <risa> encima...
2: Anda, la señora, anda. Bueno, que es redondica y te quitan el disco, pero te regalan, bueno, te, te lo cambian por un tera más de disco. Será una consola con dos teras. Y a mí la gracia que me hace, o lo que me parece muy interesante es que Sé que cuando salga o cuando lo anuncien oficialmente sí lo que va a pasar. Que van a aparecer todos los viejos del lugar, o sea nosotros, a quejarse de que no tiene lector. Y de que cómo puede ser porque, porque la gente quiere su disco. Y la gente quiere tenerlo porque así tenemos el control de los medios. Y yo tengo que decir que, eh, que me parece desviar la atención de lo que importa. ¿Y qué importa? Porque estamos en 2023. ¿Ya? Y es sí Es vale. como pasa el tiempo, ¿eh? Juego. Acabando, ¿eh? Ya. Acabando, sí Vamos a entrar en el 24 Acabado. Cuidado Y es verdad que algunos viejos Tienen su colección de discos Y cartuchicos Que puede que ahí no tienes problema Tú lo pones en una máquina Y funciona
3: me, me estoy, ¿Por qué me miras?
2: <risa> por nada Por nada La pinta de vale. El juego que tiene Bueno eh, Eso es cierto Pero es cierto Con los juegos De hace unos años creo que hasta PlayStation 2 y la 3 y mapuras ya no, pero hoy en día entre tener el disco y no tenerlo importa cero o nada, así que a ver,
0: a ver sí siempre cuando lo no compres la coleccionista, entonces ahí te ofendes si te viene un que te calles
2: ir. que no que no no estás <risas> ¿Ves? estás enviando la atención no sirve de nada hoy en día tener el disco o el cartucho mira Steam Steam lo hace muy bien hoy en día mira vamos a poner eh, Starfield el juego de veces da mucha broma con veces, da los bugs y todo lo que quieras.
1: ¿El Skyrim del espacio es? Sí,
2: es para
1: saber yo de qué hablas.
2: En la vida real, los juegos hoy en día, los juegos así de grandes y masivos, solo se testean bien, y siento mucho de decirlo, cuando salen al, al mundo real. Tú un Skyrim es imposible que lo testes y, y el Starfield lo mismo. Y ya no hablo del parche de día 1, hablo del parche de día 2, del día 10, del día 30, eh, accesorios online, DLCs, mil cosas que hacen que hoy en día te compres un disco o un cartucho y sea igual de inútil que tener solo la caja con el código, porque los juegos hoy se descargan y las utilizaciones se descargan. Entonces, desviar la atención diciendo quiero el juego físico, que es una cosa muy de viejos, la juventud ya te digo que no la tiene, es señalar donde no debemos, porque lo que hay que señalar es, como en Steam, el tema de licencias. Tenemos que comprar licencias y que esa licencia sí que sea nuestra porque yo recuerdo escribir, no quiero saber los años porque me voy a deprimir, pero hace mucho escribía en Eurogamer un artículo sobre la Unión Europea y el tema de licencias, y se investigaba el tema, y hasta se llegó a decir de proponer por ley que tú pudieras vender tus licencias es decir, vender juegos digitales de segunda mano, y todo eso parece que está enterrado debajo de la alfombra pero el debate bueno, 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 yo creo que es ese. es. De verdad creo que Steam, aparte de que no te deja vender los juegos, es el camino a seguir. Porque tú compras una licencia, la tienes a perpetuidad en tu cuenta y en teoría está la promesa de Steam de que si algún día Steam chapa, quitan el DRM de, de tus juegos. O sea, está muy bien. Y, y lo ideal sería poder hacer eso, que sí, que ahora sacan una Xbox o una Playstation sin disco. Pero es que el disco es un gasto hoy en día. Mira, yo mi colección de juegos digitales de Xbox, cuando cada vez que he actualizado de consola, me han aparecido en mi biblioteca. Es más, el Dark Souls se me actualizó con gráficos en HD. Eso es el, el futuro que tenemos que pelear por él. No tener el juego en disco, no porque esa colección de ceros y unos en el disco no sirven para nada.
3: Y que aparte que se estropean bueno sí
2: de, de las bacterias de los CDs famosas que se los cargan de ahí yo, y los cartuchos también no, sí, sí. mejor ni hablamos
0: sí pero aquí por ejemplo con Steam eh, una ventaja que tenemos es que tenemos lo de compartir la biblioteca y yo por ejemplo puedo prestarle a mi sobrino mi biblioteca claro, digital
2: ese es el camino a seguir
0: sí pero hay otro camino a seguir que es el que inició Bruce Willis ojo con Apple, no sé si recordáis hace años el tema de, de iTunes, de que Bruce Willis eh, de, compraba...
2: De los testamentos.
0: Exacto, o sea, el tema de, eh, me he comprado chorricientos CDs, muchísima música. Eh, él peleó mucho en su día por un tema legal de que toda su, su discoteca, eh, o sea, su discoteca, su biblioteca digital de, de música pudiera ser eh, incluida en el testamento para sus hijas. Eh, y este es un tema que me encontré esta semana, eh, un debate en, en el trabajo de, yo compro muchísimos libros en Humble Bundle, eh, que me vienen en formato PDF, en formato físico, hay eh, en formato físico, perdón, en formato ebook, eh, sobre bueno pues, sobre Python, sobre ciberseguridad y tal, entonces ahora tengo en el trabajo pues algunos eh, chavales que quieren aprender de estas cosas, y les he dicho, ostras, pues tengo libros, os los presto. Dos de ellos han sido físicos, lo cual no ha generado ningún debate posible en, la, en el trabajo. Pero los otros han sido en formato digital. Y aquí ha sido un, uy, estás pirateando. Claro, a mí esto me rompía la cabeza. En plan, de no, he pagado por ello. Y te lo estoy prestando, te he pasado el archivo. Ah, pero lo estás distribuyendo por el Google Drive. Y es como, bueno, es que como te lo paso, lo tengo en digital. Lo pongo en un pendrive y luego me lo devuelves. Bueno, pero o sea, eso
2: pasa con cualquier documento sin DRM. Porque tú un libro físico o un juego, lo prestas uh -huh. y tú pierdes tu copia. En digital no. Ese es el auténtico debate. Pero, pero en este caso es accesorio. Lo que tú compras con un juego es una licencia. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Uh -huh. ¿Esa licencia de quién es? ¿Tuya? ¿O no? Que ahora mismo no lo es. es que ese es, ese el, es el debate que hay que tener. No tener el juego en disco. Me parece absurdo ese debate.
3: De hecho, vamos a ver, el concepto de piratería es hacer distribución. Uh
0: -huh.
3: Obviamente, la escala importa. Es decir, si tú le prestas a un conocido tuyo, mira, ten esto, ¿estás pirateando? Sí, pero lo que realmente por lo que luchan las empresas es por esa distribución, sobre todo a mayor escala. Una cosa es que Humble Banden quite el DRM de los libros para que tú precisamente puedas tenerlo para siempre, en perpetuidad, y de hecho, Humble Bundle ya lo dice. Entendemos que los podáis dejar, pero por favor no los pongáis en torren para que los carguen miles de personas. Pero si tú tienes a un ser querido, un amigo o alguien que lo necesite... Un, becare, un becario en mi caso. Un becario que te está salvando el culo muchas veces seguramente, sí. o viceversa. Total que no, no es piratería es prestarlo. Uh -huh. Obviamente depende de empresas y empresas. GOG también lo dice. GOG, eh, que es una empresa salida de CD Projekt, que venden juegos antiguos y los venden sin DRM, o incluso modernos. Dices tú, no tienes, no tienes anticopia, haz lo que te dé la gana pero al menos no nos putees a gran escala, es decir, si tú solo quieres dejar a un amigo y que se lo instale porque al final, yo que sé, el Carmageddon o, o el Alone in de Dark o lo que sea, de los años 90, pues dices, mira si se lo has dejado, pues muy bien, pero no lo pongas en un servidor, no lo pongas en torre, no, al menos no hagas esto, ¿sabes? O, y si, si, le, si le ha gustado pues recomiéndale que lo compre y ya está entonces ahí, diles que se queden más tranquilos que...
0: No, no, yo ya soy la pirata oficial de la oficina, o sea, no.
1: Tiene más cositas, ¿no, Johnny?
2: No sé, ¿qué
3: tengo?
1: No sé, aquí en el guión que pone Related, hacer streaming desde consolas o PC. Ah, sí, sí, wow. Estás mayor, ¿eh? Estás desentrenado.
0: No, no la vida. Lo que estaba pensando yo es que le sigo dando vueltas, perdón, al tema de la consola circular, ¿por qué? O sea, el hardware no, pero en ¿cómo sí. ¿Cómo estás ahí? <risa> pero muchísimo. ¡Madre mía! Lo que estoy pensando es que todas las piezas, todos los componentes no van a ser redondos. entonces. ¿Cómo ¿qué? es un ventilador, Aida? Sí, pero a ver... sentido. Pero, pero, pero es cuadrado Pero procesador Es que, o sea, lo que te sirve para dentro de unos años... O sea, las competiciones estas de tirar que esos montañas <risa> el Es lo único que le veo yo una un circular. O sea, de verdad que no sí, se me ocurre el porqué
3: De hecho, todo lo que ha salido en forma de cilindro, la han cagado. Apple ha sacado dos o tres veces intentonas de dispositivos con forma de cilindro y los han retirado al cabo de semanas. Mira,
2: te voy a negar la mayor porque podemos hablar de DILDOS. Pero... En ¿Eh? no, ¿eh? <risa> forma circular, ha dicho
3: <risa> cilíndrico y circular
2: cilindro, no es cilindro, lo mismo es decir, tengo que decir que tengo delante la Play 5 de Mirindo o sea, pueden sacar lo que sea que una consola más fea que esa no van a sacar pero al menos no rueda colina abajo bueno, es igual, venga, tira para adelante, ¿qué decía, Jordi? no sé, lo has puesto tú en el guión eh, juego, eh, ah, lo, de, streaming, lo de esto es de la Steam Deck esto es del mes pasado, copia y piega del mes pasado que estuviste hablando el mes pasado de hacer cosas con la Steam Deck, ¿no?
0: Sí, yo me puse a hablar de... Vale, ponemos
2: de... resumen que no me escuchó el podcast.
0: Uy, espera, que he descubierto una nueva. Eh, también puedes ponerte eh, con, a través del navegador... O sea, te instalas en la biblioteca de Steam el navegador, el Edge, por ejemplo, sí, eh, o el Explorer, lo que sea de lo de Microsoft que, que usan ahora. ¿Qué buena. dice? ¿De ¿De dice? ¿De no ¿Qué
3: dice? Escucha, esta. que
0: de eso tú ahí te pones el Game Pass... Claro, Para jugar ¿no? un streaming, y entonces Buah, te lo añades es... a la biblioteca, y entonces puedes jugar el Game Pass desde, desde ah, la. Está muy retrasada ahí. A ver, es que atrasada. no hace tanto que tengo Lasting Deck, dame tiempo. Oh, mía, madre mía. Eh, estuvimos hablando de que me, me puse en un en una memoria externa Windows. Ah, y te
2: ¿verdad? De narices. Va lento, va
0: lento, va lento. Sí. Lento. Y entonces quería yo que explicases tú tus, tus experiencias, pero decidiste no venir al programa porque eres sí, mayor.
2: Sí, porque tenemos nuestros achaques. Eh, vale, yo también me compré una Steam Deck, ilusionado. ¡Ay, ah, el joven Johnny! El joven Johnny de hace unos meses. Dice, y sí, porque mi, mi torre sabemos todos que estaba viejita. Y pasó a mejor vida. El cuerpo le pedía tierra y dobló servilleta. Y digo, pues tengo que tener otro ordenador. Y digo, me voy a comprar la Steam Deck. Con su Linux, que tanto Rafa dice el en Linux en el futuro y tal. y digo, hostia, pues la verdad es que para jugar va muy bien. Y se me ocurrió a ver si puedo hacer que sea también. Mi escritorio sobre sobremesa, porque yo lo uso muy poco para cuatro cosas que necesito hacerlas en Windows sí o sí. Y lo voy a probar con la Steam Deck. Y probé primero la modalidad de tarjeta SD. No se la recomiendo a nadie, va muy lento. Carga como vamos. O sea, no descarga el juego bien, la experiencia
0: sí, bien. Pero hasta sí. llegas a ese punto, pues tan salió cana. Y
2: también probé un dock conectándole un disco SSD. La verdad es que gana en velocidad, pero tampoco es una maravilla. Va de aquella manera... Y para sacarte de algún apuro puede funcionar, pero para trabajar día a día no se lo recomiendo a nadie. Otra opción es: sé que Rafa me va a odiar, instalarle directamente Windows.
3: Yo te diría de antes. Ya, sí, pues, pero
2: ahora más, ahora con inquina. ¿Qué dirá Rafa? ¿Por qué? Porque si se puede, sí. La verdad es que la Steam Deck, cuando funciona bien, funciona muy, muy bien. Cero quejas ahí. El problema es cuando dices, hostia, yo tengo 50 juegos en, en GOG o en Epic. O... ¿Puedes instalarlos? Sí. Pero es un proceso un poco tedioso. Porque muchas veces es prueba de error. Es. Lo instalo con los instaladores extra extraoficiales. Algunos van bien, a otros tienen problemas, otro el control tal, otro en la versión. ¿Se puede? Sí. Pero si instalas Windows es todo más transparente. Tú instalas Windows, le instalas. Eh, el driver de que te acepte el mando y para adelante, ya está. Todos los juegos que tengas van. De todas formas, yo prefiero tener el sistema operativo original. Eh, y lo que sí que lo he usado mucho es lo que decía Aida para el tema de Game Pass, Game Pass en la nube. Y la verdad es que va bastante bien para juegos que no necesiten una precisión que, que no te afecte el delay.
0: O sea, el Hi-Fi Rush, por ejemplo, mejor que no.
2: Evidentemente, ya. juegos de ese estilo, nada. Entonces, por ejemplo, para jugar al Sea of Stars o para algún juego por turnos o algo de puzzles, algo más relajado, va muy bien, pero pero yo lo usaba muy bien así en la cama o cuando mi hija estaba usando la tele o jugaba en la Steam Deck hasta que es eh, el lanzamiento de Starfield. Una semana antes había mucha gente que ya podía jugar el sexo anticipado y esa semana descubrí que cuando los servidores de Microsoft tienen una carga importante de jugadores, es injugable. O sea, a un juego por turnos no podía jugar porque empezaba a pixelarse la pantalla, porque empezaba a haber retraso, por muchas cosas. Entonces me puse a investigar y descubrí otra cosa, más interesante aún, que creo que también funciona con PlayStation. Puedes hacer streaming directamente de tu consola. Uh -huh. Como si fuera una, sí. una pantalla externa.
0: Con, con PlayStation ahora te venden incluso un mando con una pantallita para hacer exactamente eso que ya puedo hacer yo con el móvil y Backbone desde hace mucho más tiempo.
2: Sí, pero tú pagas una suscripción, eso todavía lo tengo guardado en la patata. Es verdad. Es verdad. <risa> eh, no, pero si tienes una Steam Deck, no te ganas el dinero ni en el mando, ni en un mando para móvil, ni nada. La aprovechas que la tienes y yo he hecho streaming de la Xbox directo y es una maravilla. El, he,
0: en, he hecho, la, en la Steam Deck. En la Steam
2: Deck. He hecho la prueba de tenerla eh, porque lo que hace es duplicar pantalla, básicamente. De tener la tele y la Steam Deck a la vez. Y a ojo, no encuentro de ahí ninguno. Es una manera. Y he jugando muchos juegos así. Es maravilloso. Y creo que también en la nota del programa, Mirindo, pondrá enlaces a.
1: Se lo pondrás tu a, a,
2: a las aplicaciones, porque creo que funciona también para Playstation. Y va muy, muy bien, muy contento con la Steam Deck a ver si Valve se comporta que prometió que iba a hacer el dual bot y todavía estamos esperando pero bueno para ir tirando
0: bueno, de momento tiene lo del arrancar por BIOS de sí, bueno, como botón de encendido como, y el menos cualquier le. ordenador tú le das arrancar
2: por BIOS y escoges disco pero claro el otro disco es una tarjeta SD <risa> y ponerte a hacer particiones a esta altura casi que no
1: bueno, pues ahora vamos a seguir con más cosas y es lo bonito de los podcasts, que estamos grabando hoy que es eh, 29 de octubre de 2023, que no, pues, normalmente nunca decimos la fecha, pero claro, un podcast te lo puedes escuchar cuando sea. Pero nosotros vamos a hacer un
3: pequeño especial Halloween.
0: Sí, pero luego, pues si pues, alguien quiere pasar miedo luego, otro pues, día sí. del año también es En agosto
3: miedo. también se puede pasar miedo. Pues pero justo, vamos ¿sabes? a ver, luego vamos a hacer un vamos a hacer un especial juegos más raros, ¿no? que estamos en el Proma 69.
0: El problema está que no hemos conseguido que Saiba venga.
3: Ah.
0: Y yo, es que yo soy muy de. Ay, no, no, no te compres. Es que además vivo con el miedo de comprarme un juego cochino en Steam y que luego mi sobrino, que tiene acceso a, total a mi biblioteca y cero control parental, eh, acabe jugando
4: a eso.
1: Vaya, pues a pues, tachar este. Nada, vamos a por juegos de miedo entonces. Ahí da ¿Al, cuenta. ¿al, al la algunos
4: al algunos sí. juegos cochinos dan sí. miedo. Sí, no, claro. Y, Mucho y, y, bueno. y el Harry Potter,
0: la piedra de filosofal de hace no sé cuántos años también le daba miedo, pero no, no por, por temática
4: a mí
3: me da miedo esos juegos cuando estoy en Steam eh, en, en directo que empieza a hacer scroll y, y como te salga algo
0: y... a, mí, a mí me da miedo porque siempre que me sugieren juegos cochinos hay una persona que conozco casada y con hijos que todos conocéis que los tiene todos y eso da muy mal rollo pero bueno va mm,
1: mm. sigamos por favor
0: <risa> eh, vale yo el problema que tengo es que los juegos de miedo me dan miedo vale o sea me dan sustos entonces yo lo paso que qué, qué drama ya no pero es que lo paso muy mal me pongo histérica me pongo en de los nervios y es en plan de o sea yo un juego de terror como mucho te lo puedo jugar un sábado a las 8 de la mañana con todo el sol pegando la habitación y con el audio quitado vale de hecho creo que el obscure de la play 2 me lo pasé así el ¿eh? play 2 o play 1 eh, creo que me lo pasé así eh, a plena luz del día y sin audio
2: pero si ese juego era de miedo
0: no, a ver, era un poco sustito, lo que pasa que yo era más pequeña, lo había alquilado en el videoclub, lo tenía que devolver y dije, esto me lo tengo que pasar ya por orgullo porque no lo voy a alquilar otra vez. Y entonces pues esa fue, fue mi estrategia, así que asumiendo ya que soy una cagada...
2: Aida, que, la patas cagas
0: pero, pero mucho, ¿eh? O sea, lo, lo he pasado fatal. Yo, vamos, ahora otras pelis que ponen Halloween, y malísimo. Yo la monja 2 no quiero verla ni vamos.
2: Halloween. Luego vamos al tricotrí. Sí, <risa> el tricotrí es el Tricotri eso que dan caramelos ¿no?
0: Tricotri
4: el Tricotri ah, vale
0: pues mira una de las recomendaciones que voy a hacer es precisamente de eso es un juego, un juego RPG por turnos de niños que van pidiendo caramelos son llevas unos gemelos uno de ellos lo secuestran y Rafa siente porque sabe de qué juego estoy hablando es de Double Fine se llama Custom Quest está el 1 y el 2 y son unos juegos muy cookies que precisamente van de niños que hacen combates convirtiéndose en aquello de lo que se disfrazan así consiguiendo las cosas más cutres pues como yo aquí que tengo este trozo de celo encima, a la mesa. Pues con esto y un poco de papel higiénico me hago un traje momia que flipas y luego en combate soy una momia gigantesca. Pues, pues eh, costo un quest, ese juego de Halloween por excelencia, lo recomiendo muchísimo y, y, y quería como recomendar otro juego así un poco tétrico, pero que es bonito, que se llama Mortician's Tale. Es un juego de embalsamar muertos.
1: Mm, ¡Qué diversión! <ríe>
0: pero es así, con, wow. unos, con unos colores como muy lavanda. No, es un juego bonito, o sea, vas descubriendo historias mm. de las personas eh, pues un poco a través de lo que te piden para prepararles de, de cara a su, a su funeral. Tienes que preparar el muerto para toda la, la familia. Y, y es, es, es muy tierno. O sea, no, no es spooky, pero es bonito y mezcla, pues, pues eso, lo que viene siendo pues el, lo típico: el ponerle los algodoncitos en la boca para que no se le hunda la boca al muerto, el quitarle el lo marcapasos típico. antes de incinerar pues para, para no liarla. Eh, pues bueno, a ver, pues hay gente que trabaja de esto muy respetable. Pero sí que es sí, cierto sí. que es como juego indie muy, muy, muy bonito y que recomiendo. Si queréis tener una experiencia así un poco sp spooky o cerca del Día de Difuntos, pues recomendaría este Jope. Custom Quest y a Mortician's Tale.
4: Muy estoy bien. viendo, eh, lo he buscado en Google, estoy viendo imágenes y tal. Es verdad que la paleta de colores y todo eso es muy cookie, pero claro, veo aquí una pantalla de un señor en una, en una mesa y todos los los utensilios y tal y me está dando un mal rollo
0: pero es cookie o sea de verdad que es como que te, te pinta no, como la profesión es que... muy mona es como el, es anima, el animal crossing del poner a los muertos decentes <risa>
1: Dios. Vale. Eh, ah, Dejarme a mí hablar del Deep Space. Que a mí es, No soy ¿El un... ¿Cómo
3: el Deep? Deep, deep, deep Space. ¿Cuál Estamos en los juegos marranos ya, ¿no? <risa> sí. ¿no?
2: <risa> deep Space. O sea, déjame, Esa película la hemos visto. Déjame, ¿no, déjame,
1: estoy deep mayor, Express. Que me confundo deep con los nombres. Eh, yo no soy muy de jugar de juegos que de médico. Pero eso
0: se da mucho. Sí.
1: Y ese, eh, lo dejaste tú en Xbox? y me dijiste ponte el 5-1 que verás
2: que divertido el 5-1 5-1 ¡Wow! mi mujer se agarraba al techo Hoy
4: <risa> <risa> pues ya somos no,
1: dos porque que... este
4: juego Didy, no, perdón, perdón, no no cuenta cuenta ayer. cuenta no. Didi. No, que yo, o sea, que yo a mí me pasa como a vosotros, eh como a yo apenas juego a juegos de terror, terror, porque a mí no. Todo lo que me gusta el terror en cine, que me gusta mucho, eh, pero no paso, o sea, muy pocos me hacen realmente pasar miedo en plan mal. Con los juegos es todo lo contrario. A la mínima, bueno, a la mínima no, pero que tengo la tolerancia bastante baja. Y le pasa lo mismo a Alex, que ha venido alguna vez al programa. Uh -huh. Y yo los juegos de terror los juego siempre en casa de Alex, porque a lo mejor a Alex quiere jugar al Dead Space, pero le da tanto miedo que me voy con él a. Su casa, y entonces ya no le da tanto miedo si estamos juntos. Y entonces eh, es. Yo he jugado al Space viendo a Alex jugar y pasando un poco los momentos así eh, que se atascaba, eh, pero me parece un juego como absolutamente terrorífico, la verdad. No, no lo jugaría yo nunca en casa sola. O,
0: otro consejo es el subirle el contraste. O sea, perdón, el subir el brillo al máximo para ver los monstruos venir como un kilómetro de lejos. Eso también ayuda mucho.
2: Dead <risa> no, Space, eh, recomendado porque justo ahora en Game Pass acaban de meter el remake de este año, del año pasado. Ah, y... Y, es, sí, y este juego... Eh, una de las cosas por la, por la que te decía el 5.1, fuera de coñas, es que el sonido, es, el sonido es... Es, es una pasada Y si tienes un marido cabrón que sabe cuándo viene <ríe> el por la izquierda y te toca el, en el hombro en ese momento, ¡uh!
1: ¡uh! ¡creme! Claro, si es que a mí lo que me da miedo era que iba por un pasillo y en el 5.1 oías un ruido
2: lejano, un croc. Sí, sí, y, y, te y, y había secciones ¿sí? en el espacio que era el silencio. Sí. era ese, El sonido de ese juego es increíble. Ese es uno de los pocos que. No, ese no es de miedo, es de sustos.
1: No, pero tú encima me habías su sugestionado y yo... Te, te, pero de te te miedo, palaco,
2: miedo, miedo ahora me ha venido a mí la cabeza cuando jugaba claro, mi hija era pequeña y jugaba Resident Evil 7 y como mi hija era pequeña y mi mujer se iba a la cama yo jugaba con los cascos puestos y hostia, yo me acuerdo que hacía sesiones de media hora porque no aguantaba más, que tenía que jugarse en todo en el váter ¿eh? que me cagaba vivo
4: que, que reside Neville es el que tiene. La VR. Eh, La VR el 7. Eh, sí, pero es una no VR en el 7 es una VR muy mala todo lo que quieras pero en, en, en aquel momento cuando salió la versión VR o remasterizada o algo así que Alex no tenía todavía las gafas se vino a casa para probar el juego en mis gafas y estuvo un rato jugando y tal y me lo puso a mí y literalmente a los tres minutos o sea yo tenía para poder me dice no pero mira porque está guay no sé qué tú entres, o sea juega un poquito y yo primero que me mareo porque además el, ese Resident Evil es de las esa vía o sea esa esa realidad virtual es de las que no te teletrans no teletransportas sino que andas y me mareaba un montón pero tenía que estar todo el tiempo quitándomelas y poniéndomelas porque la inmersión que ya ves tú que no era un, un, una vir realidad virtual súper buena pero la, solo la inversión de estar en esa casa eh, me hacía estar tan 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 ansiosa que cada cierto cada 30 segundos así me las quitaba para estar en el salón es como no eh, no 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 aguante más de 8 minutos jugando ese juego ni, vamos es que ni, ni muerta ni muerta en la cama de Aida haciéndome el mortician
0: <risa> pero te pondría algodoncitos y te sellaría bien los párpados para que parezcas ir, dormidita irnos
4: a, irnos un
6: hotel, te sellaría bien los párpados vaya, vaya piropo Pero para que parezca
0: dormidita y se la vea relajada <risa>
1: ¿Alguien quiere comentar alguno más? ¿Rafa?
2: Bueno, ya
0: sabéis es que, que a mí... Tú no te asustas. Es que no me
2: asusto ni me da miedo. En, en parte... El miedo. Es verdad, el cabrón este me acuerdo que jugaba Resident Evil 7 y miraba la nevera. Y decía, esto como en casa. ¿Es verdad, no, no pero o
3: sea, quería que... abrazarme a los monstruos. Es que son muy bonitos. Pero aparte de esto, aparte de que... A ver, no me asusto porque, sinceramente, eh, ya estoy curado de espantos. O sea, llevo jugando toda mi vida desde muy pequeño a jugar. Es que juegos es, es, que es profesor. Bueno, o sea, no, lo de, lo de, eso, eso es para, para una guerra, ¿sabes? Eso eso me, yo, yo no juego a Call of Duty porque no me hace falta Total que eh, yo he jugado mucho, he visto muchas películas y demás Y sobre todo también me he dedicado a estudiar cómo están hechos estos juegos Y es, bueno, empiezo a jugar un juego desde cero y digo mm, Ahora vendrá este susto porque esto está diseñado para hacer clic aquí No sé qué, no sé cuántos tal Y claro, mientras juego en directo, pues voy rompiendo un poco la magia Entonces la gente ve los juegos conmigo para enterarse de la historia Y no darse sustos pero, pero, hay un juego que a mí me pone los pelos de punta y me asusta cada vez que lo juego. Cuando pagas autónomo. No, eso es, es no, eso, eso me hace. Bueno, sí, eh, que ahora viene el 5 de noviembre y, y tenemos que pagar los impuestos. Pero. Eh, lo que ocurre es que hay un juego, como digo, que, que siempre me pone muy nervioso. Y para poder yo resarcirme un poco lo he reprogramado es decir lo he hecho desde cero he hecho mi propia versión de este juego estos días y este juego es el Buscaminas o sea <risa> os lo digo de verdad ¿qué dices? el Buscaminas es que no me has visto jugar Buscaminas o sea prefieren mis espectadores que juegue a Buscaminas antes de que juegue a un juego de terror porque lo paso tan mal o sea se me, se me pone todos los esfínteres más apretados, todos, de arriba abajo, todos los Hay un tengo, trailer de, de, de Busca Mina, real. Pues, pues lo paso muy mal, de verdad. Y, y claro, dice, pero si es muy fácil, ¿ves? El 3, el 1. Yo tengo pesadillas. Tengo pesadillas porque dices, vale, el 1 aquí, el otro. No, no puedo, no puedo. Este pavo no está bien, ¿eh?
1: Bueno, por eso lo tenemos aquí. <risa> sí, claro. No
3: sé, no sé si habéis visto Kingsman 2, pero hay una escena precisamente
0: con, con pisar una mina. Me imagino a Rafa tal cual no, claro claro
3: yo estaría mirando ahí calculando que casillas y tal no, no puede ser
1: por eso me acabo de acordar de otro juego de estos de miedo que no llega a jugar estaba yo de mero espectador estaba jugando una amiga que es el, el, anti el Down. Ah, sí, pero estos sí los PC juego.
0: Me, sí, me pongo sí, nerviosa, va. pero los juego todos, por, sí. por, por, por marujeo, por la pero historia.
1: Ese me gustaba porque es como una aventura interactiva también un sí. poco, que vas escogiendo y tal. Lo que pasa es que, claro, eh, iba jugando a mi amiga, íbamos de cachondeo hablando, tran, tran, tran", y de repente te pegaron unos tacos de aquellos, de aquellos que no te esperas, que también pegas mm. un bote en el face.
0: ¡hostias! Sí, normalmente no... son un armario que sale una rata, cosas, sí, así. cosas así, así. En el o... En hermanos Medan, en todos estos, siempre meten cosas de estas. Pero esto eh, lo es que terrorífico no es. La película
2: mala de Antena 3. Es que sí, sí, final. es
0: que tal cual. Sí, sí, es como... son, son películas malas en Tena 3 y lo terrorífico de los juegos no es el plot, es las expresiones faciales a medida de los casos <risa> o incluso los repelentes pero, que llegan a ser todos y cada uno de los personajes. Pero con el
2: tiempo tan limitado que tenemos para jugar a juegos y escoger ah, juegos no, malos, el sí. Man of
1: Medan había jugado con Saeva. Sí. O la han en nuestra casa y nos partíamos el culo, claro, porque cuando estás tomando una decisión, tu personaje se queda como con la mirada perdida del infinito y es todo muy ridículo también. ¿Cómo,
0: cómo se llama el del campamento, este que hicieron luego que, que lo publicó Oscar? <coughs> Yo es que los
1: mezclo ya todos, pero. Es que hay uno que tal. Sí. El de Quarry, el exacto. Pues ah, o sea, el de Quarry juego, tengo vamos.
0: una captura de uno de los personajes que iba avanzando, pero su cuello seguía mirando hacia atrás. Y hay un momento <ríe> que conseguí retorcérselo del todo y hice captura de pantalla, porque dije, es que, bueno, esto, o sea, me lo imprimo y me lo, me lo cuelgo aquí en casa.
1: Pero eso es tan chulo para jugar con, con gente jugándolos online, sí, que cada esto, uno lleva unos personajes gente, y tal. Sí, esto los
3: cervezas, sí. Esto es divertido,
1: sí. sí
0: con, con gente cervezas y las luces encendidas, ¿eh? Que también te digo, mi grupo de <ríe> colegas suele ser bastante cagado.
4: No, <ríe> yo iba a decir que no sé quién tenía la 1.02, pero eh, no es de mí. O sea, claro, miedo, hay muchos miedos. A mí los Bioshock no me parece, no me, a mí no me dan mmm, susto, pero sí que esa tensióncita constante, sobre todo en el 2, diría, eh, sí que como que tal. o Bueno, ahora se supone que sale pues, sale pronto, o ya ha salido, acaba de salir el Alan Wake 2, ¿no? Ah, que ansiado, a mí no pero... me dio Sí, pues estará por, está ahí ahí, uh -huh. pero, pero yo El uno no me dio mucho miedo Pero se supone que, que te lo tiene que dar Pero yo hay uno que, que casi me cago Que es uno de estos que jugué con Alex Y, y es el Outlast Que ese, ese juego Solo existe para darte sustos y es, es horrible, o sea, es como jugar una peli de terror de estas que lo único que quieren es ponerte la eh, Chan Chan es muy con una música muy alta, eh, también para 5.1, pero en plan mal. Eh, y yo sé, o sea, yo no sé, de verdad, es, ahí con ese tipo de juegos es cuando digo... Eh, no son para mí los juegos de terror porque sé que a la Outlast le gusta muchísima gente pero es que lo pasó, lo pasó fatal y a mí ese lo jugué como la mitad o así un día con Alex y lo pasé súper mal y llegó un punto que dije no ya no puedo o sea como que me va, se me va a salir el corazón por la boca y no, no, no estoy disfrutando ya de, de este momento
3: pues pues ese me lo vas en directo tan ricamente <risa> es que si estoy muerto final. por dentro <risa> Es un juego muy de streamer, ¿no? De todas maneras. Sí, sí, es un juego que lo juegan todos los streamers porque pues, eso es lo típico por eso. que si te gusta exagerar un poco y pegar gritos y tal... De claro. hecho, en streaming... Es... Yo no exageraría, lo mío no sería
4: exagerado. <risas> claro, lo aseguro claro. pero, pero el
3: tema es que, que, que si precisamente te pegas un pequeño susto, lo que hacen es exagerarlo más para generar esa tensión claro. extra. Yeah. Y por eso mismo la gente lo ve, sobre todo cuando más gritas, El tema es que si te, te asustas
6: y lo monetizas, pues claro, eso ya... Claro, problema ya. Es, el, <risas> problema, el problema es que,
3: que yo no lo puedo monetizar, eso. Es que es eso, eso. por ejemplo, tienes ese calibre
0: con el pegándose los sustos pero que se os pega de verdad que, que o sea una cosa es sobre reaccionar y otra cosa es tal y luego pasa a Rafa y es como pero es que no no, no se asusta el mismo juego además me, me pasa contigo Borja Pavón o sea dais asco jugando juegos de, de, de terror porque no, no os asustáis el mismo
6: juego
1: ay dios ¿algún juego más se os ocurre por aquí?
6: yo traía un par sí Mire, mira eh, un, así rápido uno un poco más viejito que además quiero recomendarlo porque la saga como que va por otros derroteros pero es el Doom 3 Ah, bueno. A mí el Doom 3 me dio un miedo cuando lo jugué, eh, absolutamente increíble, porque tiene la mecánica esta de que tienes que llevar o la pistola o la linterna, y no puedes uf, llevar las dos cosas a la linternas, vez. Y, y, y bueno, me acuerdo con un colega que decíamos, va, esta noche jugamos al Doom 3 con las luces apagadas, está la ventana bajada, cascos y mañana lo comentamos. Bueno, pues la sesión duraba 10 minutos, o sea, era como eh, imposible, imposible, muy gallón de miedo, además porque entonces los gráficos del Doom 3 eran la hostia, entonces era como... Pf.
3: De hecho eso es decir eh, John Carmack una cosas que bueno, John Carmack que el, el programador principal de id Software que hizo todo el motor de los Doom de, de Quick y demás eh, hizo mucho hincapié en las sombras. O sea, no en no las luces, en las sombras. De hecho, hasta ese momento no se habían visto sombras tan realistas, al menos tan rápidamente. Es decir, lo importante es eso que Doom 3 funciona hasta en un zapato, como prácticamente todos los motores que hacen John Carmack. Pero la, la, lo curioso es que cuando fueron a liberar el código fuente de Doom 3 para que todo el mundo pudiera hacer mods y pudiera adaptarlo como quisiera, vino Nvidia. Y le dijo a John Carmack, no puedes liberar el código porque el algoritmo de las sombras es nuestro. Es nuestro. Es nuestro. Es nuestro. Y dice, ¿cómo que es nuestro? Y dice, si yo lo he sacado de un libro de hace muchos años. Y dice, ya, pero nosotros lo hemos patentado. Mm, qué ¡Oh, listos. magia de, de Estados Unidos! Y, y sí, sí, o sea, te entiendo perfectamente porque yo yo Doom lo, lo disfruté muchísimo precisamente porque la atmósfera, el, el, la, la ambientación sí, es, increíble. Es, es increíble.
6: Y la gente lo odia mucho porque como es un Doom que no es un Doom como tal, que es como claro. un poco otro rollo, pues la gente como el que lo, lo aparta un poco en ¿no? ese, en plan de ahí que indicarlo más. Sí. Y otro que voy nombrar es el Saturnalia, que no sé si lo conocéis.
2: No, no.
1: Otro otro es, este, no. es un
6: juego no. de Santa Ragioni, que es una desarrolladora, publicadora italiana. Y me gusta mucho porque es un juego que va de, de un grupo de personajes en un pueblo italiano. Y como que ve mucho del guiallo este, ¿no? Del cine típico italiano. Ah, sí, eh. Sí, y está súper bien porque es un juego que artísticamente es bonito. Pero mecánicamente es un poco torpe, entonces al final acaba siendo un juego un poco feote, incómodo, pero que ayuda a, a meterte, ¿no? Como en el mundillo de que estás en un pueblo que hay una presencia maligna y tu personaje puede morir y permanece permanece, entonces tienes que coger otro personaje. Y el tema es que cuando mueres el pueblo se reconfigura y las calles cambian. Entonces como que es un juego muy extraño y muy guay para jugar, es un poco incómodo, no no te entra fácil, pero si entras en el Mood está como súper guapo.
1: Pues nada, tomamos nota de este Saturnalia ¿Cómo se llamaba
6: este? Saturnalia
1: Venga, pues eso, tomamos nota de Saturnalia Que no lo conocíamos ninguno La Adri la está tomando ahora que la está escuchando La Adri está comprándolo ya Está en el stream buscando Venga, pues si os parece ¿Nos vamos a los jueguitos o qué?
6: A los no Halloween A los no Halloween A los jueguitos
1: Venga, pues lo dicho, vamos a hablar de lo que hemos estado jugando estos eh, días y Johnny, por señalarme.
2: Ah, sí, juegos, jueguicos. Eh, pues mira, está jugando. En este tiempo juego bastante, la verdad. Eh, lo mismo suena a un jueguito de. Hombre,
1: claro, cuánto hace que no vienes al programa.
2: <risa> ¿Cuánto hace que no vengo? Demasiado.
0: Uno, tres
2: meses.
1: Más. O más, porque no sé si el último antes de. A ver, que tres parón, meses que, sí.
2: con nuestro ritmo puede ser programa y medio, ¿eh? Sí,
1: ya, ya. Venga, cuéntame. Venga. Bueno.
2: Eh, un barquito de cáscara de nuez. ¿Mm? Eh, Dredge. Un jeguito de un barquillo sí. que es básicamente el inventario del Resident Evil y un juego de pesca. Es muy simple, muy sencillito. Eh, pero bueno, es el pescar por el día y horror cósmico por la noche. Y es un y
1: juego. ¿Y es una mezcla tan loca?
2: Es muy loco, es muy simple, es muy sencillo, de verdad, es muy sencillo. Tiene muy pocas mecánicas, avanza un poquito, la historia va avanzando, tampoco es que sea. O sea, no es increíble en nada, pero por algún motivo. Un juego así pequeñito, con una historia interesante y que vas descubriendo cosas. O sea, pues me tuve enganchado un par de semanas de, de querer conseguirlo todo, de querer ver todos los logros.
1: ¿Dónde de, lo jugaste?
2: En la Steam Deck. En la Steam. Y funciona fino, fino, muy fino en la Steam Deck. Eh, también está para Switch. Eh, creo que está para todo. No sé si está para Play, pero pero bueno, que además no es caro. Creo que de oferta fácil, fácil lo puedes sacar por 12, 14 euros yo qué sé, no es el juego de tu vida pero a mí me ha gustado mucho
3: la historia es interesante o sobre todo sí, sí, la, la, a ver, no, por...
2: no te va a cambiar la vida pero sí, es una historia, es que tampoco quiero decir mucho por claro, nosotros no. no te va a cambiar la vida, pero la verdad es que te hace avanzar en el juego y vas descubriendo cositas, vas... al final la mecánica es eso, manejas solo un barco, no haces otra cosa y con dos botones mueves que si sí, una caña con minijuegos o unas redes, no, en el fondo no tiene nada pero yo qué sé, toda la combinación de sencillez, de los gráficos que son simples pero muy bonitos, de la historia, todo es un juego que dices, hostia, un indie de estos que te sorprende y pues eso, semana y media, dos semanas, dándole a tope. Me ha gustado mucho, mucho.
1: Pues nada, tomamos nota de este Dredge. Eh, ¿Has jugado más cositas, por eso? He
2: jugado al Sea of Stars. Muy bien. Que es raro en mí porque es un juego, es un RPG por turnos mm -hmm. que a mí eso... Uf, lo veo y es como, hostia, no es lo mío. Pero este es de los creadores de The Messenger. Un oh. juego que es un indie que pasó más desapercibido de lo que debería, creo yo. Pero es un indie muy guapo. Es un juego que tampoco puedes hablar mucho porque sueltas... Es mejor jugarlo con mucho humor. Eh, pues no cuentes. Eh, y me gustó tanto, tanto que esta gente te saca un RPG por turnos y dices, hostia, vamos a dar una oportunidad. Y más estando en el Game Pass, o sea, no... Y hostia, tengo que reconocer que también estuve tres semanas enganchadete a él. no Iba a decir no inventa nada, pero la verdad es que sí. Las mecánicas del combate las hace interesantes. ¿Sabéis lo típico de un RPG que tú empiezas a subir niveles y al final es XXXXX? Mm. Este tiene mecánicas para evitar eso. Te hace partícipe de los combates. Los combates en cualquier momento pueden dar un giro. Tiene unas mecánicas que te obliga a cambiar tu estrategia para cancelar ataques de enemigos no voy a contarte las la mecánicas del juego pero hostia, está muy bien traído tampoco es un juego que te vaya a cambiar la vida, pero oye, aunque no sea fan de los RPG por turnos es para darle una, una oportunidad, ¿eh? un juego que también que oye, como yo si no te interesa pero está en Game Pass darle una oportunidad que lo mismo te sorprende el jueguecito
1: venga, recuérdanos el juego, eh, sí, el nombre
2: Sea of Stars
1: muy bien ¿Y qué más quieres comentar? ¿Cómo que el espacio no va tan... El espacio, el espacio no va tan despacio. No va Esto también es un
3: juego cochino. ¿Qué pasa aquí?
2: Le eh, comieron el de, de abajo. Eh, Starfield, que bueno, está el meme de que vas al espacio... Perdón, Skyrim
1: siendo... del espacio, ¿no?
2: Skyrim del espacio. Vale, o bueno. como dice mi mujer, Starlight. <risa> Muchas gracias, porque me imagino bueno. Julio Iglesias y cantantes de acabados <risa> cantando por el espacio.
0: Te digo, el espacio no va tan despacio, pero el Game Pass eh, en streaming desde que salió el Starfield ha sido bastante injugable que se me ponían unos tiempos de carga que digo, mira, claro, da igual le voy a con,
2: con su Steam Deck jugando madre, <risas> madre. Eh, bueno, que eh... bien o no es que te lo voy a decir claro Skyrim en el espacio yo buscaba eso sí y, y es lo que esperaba y es lo que me ha dado para lo bueno y para lo malo es un juego Bethesda
1: 100% por
2: 100% quien dice
1: un Skyrim del Espacio dice que es un Falado del Espacio también. ¿o? No,
2: más Skyrim que Falado. Más Skyrim, sí. Sí, porque Fallout 4 no, no recuerda cómo era, ¿eh? Ya ya. ya, ya tal.
1: Pero bueno, sus horas le eché también.
2: Sí, no, y yo te digo que he estado dos, tres semanas. Que cada tarde, un par de horitas, le echaba. Y tiene algún giro interesante. Tiene. Eh, Hace bastante gracia el New Game Plus, cómo se lo han montado. Tampoco quiero hacer spoiler. ¿Quieres un Skyrim en el espacio? es tu juego quieres un simulador espacial busca otra cosa, porque no ahora ¿qué, qué, qué tengo que decir es un juego de Bethesda pero de la Bethesda de ahora me voy a me intento explicar sí. te voy a contar mi, mi partida de Oblivion ¿recuerdas Oblivion 360? sí por supuesto Oblivion. al inicio de la partida el joven Johnny Johnny regular, no el joven el Johnny bueno que está por ahí le dieron un libro, a mí me dieron un libro. Y yo estaba ahí con mis misiones y no presté mucha atención y fui a una tienda y vendí el libro porque me daba mucho dinerico y yo tenía poco porque acababa de empezar. Pues resulta que ese libro era muy importante. Era tan importante que sin él no te acababa la historia principal.
1: Bravo, bravo.
2: Y luego estuve horas buscando el libro y el libro no aparecía. Y aún así estuve otro huevo de horas, pero lo mismo 200, haciendo misiones secundarias, haciendo... Cosas de un juego de ¿da? que te encuentras con secundarias muy interesantes, muchas veces más interesantes que la historia principal, exploras el mundo, descubres cosas, y en Starfield esto no lo esperes, ¿no? No, porque es más Fallout 4, o sea, el juego da muchos pasos adelante en muchas cosas, por ejemplo, el combate con Piñao Piñao está muy bien, no es la hostia, pero está muy bien, pero da pasos para atrás en otras normalmente los juegos de veces lo que decía, las misiones secundarias son lo, la chicha en este la principal está bastante bien se puede mejorar, pero la, hay secundarias mejores pero normalmente en un juego de veces puedes pasar de la principal y hacer la secundaria como que pasó a mí en Oblivion en este yo diría que es imprescindible hacerla no quiero decir por qué por spoiler pero hacerla y al contrario que en los juegos de veces antiguos no puedes hacer las cosas mal en Oblivion o hasta creo que en Skyrim ya tú veías un personaje y decías, pues ahora te mato. Porque me ha dado por ahí te mato. Y lo único que te habías cargado es un NPC principal y su quest mm, se iba a la puta. Hacer puñetas, sí. Sí. Aquí no. Aquí no puedes. Aquí, de hecho, eh, esto no es. Podría ser mini spoiler, pero no creo que lo sea. Por ejemplo, hay una facción que son piratas. Y tú puedes hacerte pirata o infiltrarte en ellos. Pero es una misión principal. De hostia, o te haces pirata o te infiltras en ellos. Pero si tú vas por tu cuenta con los piratas o, o te haces pirata y tienes delante al jefe máximo de los piratas y dices, oh, tía, pues ahora te voy a pegar un tiro en la chola, porque me da por ahí pues no puedes se lo pegas, pero el tío es inmortal y esto con unas cuantas cosas, tampoco puedes vender cosas que no tocas, como que el caminito está más marcado, la libertad de los juegos de Bethesda no está está, pero poco yeah. es Bethesda pero poco.
1: Es que, no, ahora no recuerdo que lo comentaba en Twitter, que yo que sé, que, que hizo una misión una misión que la hizo justo al revés, o que, es que ahora sinceramente no me acuerdo, decir, si al rollo, como tú un libro, tengo un libro que he perdido, pero que tengo que entregar, y de repente llega el personaje y dice dame el libro, pum, y, y aparece el libro y sí. se lo da, algo así, sí, no, y no, y además, no es exactamente eso, pero... Sé qué misión puede ser, sí. sí que, algo de un en ese museo. En aspecto, sí, que, que hay unos fallos un poco...
2: Sí, bueno, es que tampoco son fallos, es como que te ponen los rodines de principiante Tú, claro, podías empezar Oblivion, veías al rey y decías, pues te mato. hala, ya no hay rey, ya la historia principal ya no está. Aquí no puedes hacerlo. Y luego hay otra cosa que me saca de quicio, que estás en el año 3000 y no hay teléfonos.
1: Qué bien, ¿no? Así Mira, no te llama no, nadie.
2: No, ya, bueno, pero esto, yo, todos los mundos abiertos son lo mismo, para aquí y para allá. Vete para aquí, vete para allá, vete para aquí y para allá. Pues vas a un planeta y te dice un tío, ves este planeta, dale este paquete a este y habla con este a ver qué te dice y tú vas al planeta vas va, 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 te haces toda la misión te das la pateada vas toma tu paquete vale dile al otro qué tal y tengo que ir al primer planeta
0: andar en telegram
2: claro tengo que ir al primer que no digo que le pueda llamar ahí mismo pero coño yo o sea no me sé. estás
1: describiendo mi juego favorito ¿no?
2: pues no tengo que ir a nada <risa> y, y, pero, pero lo bueno es que llegas al otro y te dice ah muy bien pues vuelve y dile esto pero pavo <risa> tío la gente se queja no es que puede un planeta a otro por un menú menos mal
1: <risa> que también puede ser a los planetas en tiempo real sí, eso dicen creo que eh, vi tú, que puedes estar eh, como 14 horas para sí, llegar que los a un planeta una chica
2: fue de la Tierra o de Marte a Plutón algo así 8 mm. horas sé que mucha gente se quejaba del viaje rápido pero en un juego así es necesario es calidad de vida de, hostia si cada vez que estoy en un sitio en punto A tengo que hacer todo el trámite que la primera vez lo haces porque te da gracia vas a la nave te montas vas hasta la cubierta la enciendes este. Luego, hostia, tengo que ir al tercer viaje de aquí para allá. Si le puedes dar el Star, ir mejor. Que me quejo mucho, pero le he dado tres o cuatro vueltas. ¿eh? Uh -huh. De hecho, voy por el cuarto Game Plus. Le he dado. ¿Cómo? Un... Sí, es que no quiero decir cómo porque es spoiler, pero, pero que vale la pena. Que si, si quieres un Skyrim del espacio, más o menos esto es lo que te lo da.
1: Vale, ¿y eso para Play 5 cuando sale?
2: Eh, tú esperas sentadito tú esperas sentadito que ya ya si sí eso
1: solo Xbox y Microsoft no y no, PC está también bueno, en, PC, Steam. Sí.
2: en Steam en Steam ah, está en Steam
1: también sí vale vale lo puedes a mi ordenador no corre sonido no vale. pero bueno
2: un Tengo... Game Pass y juegas en la nube comparte este este sí una coño. Coño. Steam Deck déjame déjame el Steam Deck no da para este juego que ¿eh? no puedo
1: que me compro la mesa esta de sonido nueva ahora no me puedo gastar una Steam Deck hombre vamos que lo recomiendas entonces sí 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 ver, yo me quejo porque soy
2: un milagres, pero que está muy bien está chulo
1: <ríe> muy muy bien. Venga, vamos a por Adri. Cuéntanos, ¿a qué has jugado?
4: Pues yo he estado jugando a mi primer Final Fantasy. ¿Qué es? Porque ¿El Final Fantasy, ¿Su primer Final, Final Fantasy
2: cuál?
3: Final Fantasy X. Parecía algo así. Chispas, efectivamente.
4: <risa> imagínese El 16. El 1. ¿Ha jugado por... al 1?
3: Oh, <risa> <Dios. No.
4: risa> pues, no, bueno, ya miento. Ya jugué a uno, a el Final Fantasy Crystal Chronicles, que era uno que había para la, para la GameCube porque yo nunca he tenido la PlayStation hasta la 3 y como muy como ya como muy entrada a la vida de los Final Fantasy, pero Era muy pero fue a ese. pues ya sí, lo sé, lo sé en general, bueno, ya me lo, o sea, lo sé porque a mí las, cuando he probado el Final Fantasy básicamente no me yo lo he contado aquí ya no me gusta no lo suelo jugar porque no me gusta el rol por turnos en principio no no es mi género favorito eh, y, y un día estaba en casa de Alice y me dijo no, no pasa nada, eso, eso te quiero poner en inicio porque en el fondo a mí me pasa como con los juegos de From Software que, que no me gusta jugarlos porque no es mi rollo, porque ya sabéis que estar cinco horas para cargarme un boss y vivir en la frustración, yo no juego para eso pero, pero lo que es la ambientación y todo eso me encanta y por eso me gusta ver eh, a gente jugando en Twitch a, a esos juegos y con el Final Fantasy me pasa que a mí me encanta la fantasía épica pero como no me interesa el tipo de juego, pues, pues nunca había jugado. Y entonces me pusieron el pues todo como el arranque y flipé en colores. Y al irse de vacaciones, Alex me dice yo te dejo aquí el juego. Si te da por jugarlo, que sepa, como ya has visto que no es por turno ni nada, pues, pues yo pues lo juego. El primer dos es gratis. Sí, mira, yo te dejo la pero bolsita totalmente, de Eloína aquí. O sea, me hizo, me hizo el, la encerrona. Y, y nada, llevo como yo creo que debo de llevar como un 70% o algo así, ya estoy cerca del final, pero me está gustando... Mucho. Creo que mejor me ha gustado más la primera mitad que la segunda porque a mitad del juego de repente se genera como una especie de, no quiero spoiler ni nada, pero se genera como una especie de status quo en el que la, como que de la, la primera mitad avanza todo el tiempo mucho la trama y además todo el universo del Final Fantasy este 16 que que hay como, bueno, pues es que tampoco quiero ponerme a, a contar de qué va, ¿no? Pero digamos que hay como una especie de, re, de realeza y de gente como, eh, ya sabéis, el 2%, eh, que se aprovechan y tienen como esclavos a la gente que tiene los poderes, los usan para bueno pues para su día a día y los, y los maltratan y los tratan como esclavos eh, y han conseguido que, que esa gente crea que, que son, vamos, casi los tratan como animales, ¿no? Entonces, cua, toda ¿cómo te construye todas las dinámicas de ese universo y cómo funcionan? y tal a través de las secundarias y de gente que vas conociendo está como super guay eh, lo que pasa es que este de como de la mitad hacia lo que llevo me está resultando un poquito más repetitivo porque ya como es como muy reiterar y un poco lo que decía Johnny que a veces es como que necesito que me hagas este favor y son favores de recadero que tampoco están bueno pues aparte es como necesito que les lleves este plato de comida a estas cinco personas y se lo guarda en el bolsillo que es como a ver RPG,
2: eso me saca de quicio. Oye, es llévale, que... llévale este paquete a ese. Tío, acabo de matar a un dragón de 10 cabezas. Pero, eso... pero ya más seguro,
4: pavo. Y, y, es una pe... y es una pena porque realmente hay otras secundarias que están guays. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues como que se me estaban Y, y, y estoy en un punto del juego en el que. Eh, no hay trama principal como quien dice por ese status quo que se ha generado que seguro que ya llega ya estoy llegando como un punto en el que parece que ya voy a entrar en la parte final del juego y seguramente sea como mucho más eh, una sola trama y una sola misión pero, pero todo este trocito se me ha, me ha resultado un poquito valle pero vamos que mmm, todo lo que es el universo visualmente me parece espectacular eso la historia me ha parecido súper interesante luego me vais a perdonar eh, pero es que todo el mundo está buenísimo en este juego o sea, eh, absolutamente todos, o sea, hasta hasta los, los bichos. Juegos el total, pero es que los señores y las señoras es como pero pero cómo puede estar todo el mundo tan bueno? Y, dicho y, hasta y, los ahí, bichos. Todo el mundo está bueno. Hasta es como me dejo en centro, me sexual, dejo en centro. Mía. No, esto ¿En mi caso, con los también. En mi caso o sea, con los mía, señores, pero... Tocarse no, no, en los bichos, madre mía, madre mía, Hombre, era una exageración, ¿no? Era hipérbole. De, de jalar, pero si es feliz, oh, bueno, también es verdad. No, no, sí, pero es que a veces me desconcentra. Y estoy y seguro y yo con los chicos, pero con las chicas, o sea, que todo, todo, el mundo. Además, eh, está todo el mundo, obviamente, eh, hay, hay personajes que están también eh, cochinos en el propio juego. O sea, que es como, vamos a ver, vamos a calmarnos los japoneses. Pones es. Pero vamos, que, que muy guay, la verdad. A ver qué tal cuando lo acabe cómo cierran toda esta trama, porque, porque es súper interesante que empieza con una historia de dos hermanos, que, que como en el prólogo se separan y tal, y, y tengo muchas ganas de que llegue como el clímax de la historia, porque estoy como muy dentro, tengo que admitir.
3: Pues ya sabes, una vez acabado el 16, te vas al 15, te vas al 14,
4: te vas al 13. Bueno, te... Uf, 13. <risa> calma, no, a no, La adicto. calma que tengo ahí <risa> un, un log de, o sea, un backlog de juegos tremendo para jugar. Venga, pues Seguramente des... lo siguiente sea el, el Alan Wake 2, pero es que ahora mismo no sé cuándo sale, pero bueno.
1: Venga, seguimos ahora con más cositas. Dejamos el Final Fantasy 16 de lado y Johnny, eh, bueno, Cocoon ¿qué pasa con él? ¿Qué me cuentas de él? Uf, que,
6: que me está gustando mucho ¿Sí? No sé si sabéis cuál es Pero... Eh, básicamente es el juego Que ha sacado el estudio Que lleva ahora El que hizo el diseño De gameplay de Limbo Inside Con lo cual enlaza un poco Con lo que hablaba antes Elena Pero es que no se parece en nada O sea, es un juego increíble Básicamente es un juego En el que tú manejas unas esferas En unos mundos alienígenas Y cada esfera es como un mundo Dentro de esa esfera Entonces vas metiéndote Con las esferas Dentro de las esferas y eh, se generan puzzles en base a esa, esa superposición de niveles, ¿no? Y luego cada esfera, si tú la coges, tiene como un poder o como una especie de habilidad. Entonces tienes que combinar la habilidad que está en las esferas con el viajar entre las esferas. Es como una cosa muy loca. Y lo que más me gusta es que parece muy complicado, y si lo ves es muy complicado, pero te lo hace sentir súper fácil, porque es un juego que no tiene ni un tutorial ni una palabra. Es todo, eh, empiezas a jugar y ya está, y adelante. Pero lo explica todo con el escenario y lo explica también que te sientes está listo. O sea, que es una cosa que en mi caso es complicada de conseguir. Entonces, me está, me está gustando bastante, bastante.
2: <risa> Yo lo estoy jugando con mi hija este, que está en Game Pass, y es verdad que es un juego muy amable. Tú vas haciendo cositas, ya, mi hija 8 años y resuelve los puzzles. Mm, es eso, te hace sentir listo porque todos los puzzles son, claro. son muy sencillos, pero están representados de una manera que parece muy retorcida. Entonces tú sí. vas ahí, metes, sacas bolas, metes esta bola, saco esta bola, el juego de la bola china, le llamo yo, y está muy bien, está entretenido,
6: muy y amable, te hace sentir listo. Los que, sí, yo ojos de puzzles en los que me atasco, y siento que me atasco, entonces empiezo a probar cosas, pero en este cuando me he parado delante de un puzzle no es porque me he atascado, sino porque me he parado a pensar, y en plan de vale, esto me lo he enseñado antes, que esto se hace así, o sea, y lo haces. Entonces, como que nunca te sientes eh, frustrado con los puzzles, aunque parezcan súper complejos al principio, en plan de, oye, hay un nivel aquí con un
3: mogollón de movidas y no sé qué hacer, ¿sabes? Y es eso, que no hay ni un solo texto, ¿no? Es cero. decir, todo es no, narrativa no, pero ambiental. Cero.
2: Llevas sí, sí, como una sí, cucaracha todo. espacial que coge las eso bolas es. y entras y sales. O sea, a principio es eso, es visualmente cuando sales de una bola o entras, en una es cuando descubres que las bolas dentro de cada bola hay un mundo pero luego puedes meter otra bola en el mundo, parece muy retorcido pero no sé cómo lo han diseñado de forma que intuitivamente te entra a todo en la cabeza y es eso es un juego que tú vas tocando cositas y siempre vas acertando y pasando cosas muy amables, está, está entretenido, o sea, no es la bomba como he leído a mucha gente no me lo ha pasado, a lo mejor sin me explota la cabeza al final. Pero lo que llevo ahora, que llevo, digamos que llevo cuatro bolas, mmm, cero atascos, es sota caballo rey, pim, 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 pin, hemos ido avanzando.
6: Yo creo que es más la bomba de lo que parece, en el sentido que eso es lo que decíamos, ¿no? Que, es, que por dentro es muy la bomba, lo que pasa es que por fuera no lo parece. O sea, yo creo que a nivel de diseño de juego eh, va a ganar muchos premios porque es una cosa como muy, muy bien hecha.
2: Sí, se nota que el diseñador sabe. O sea, no es que sepa diseñar, sabe muy bien cómo piensa un jugador. Eso se es. nota que lo tiene muy
6: interiorizado. Sí, 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 es muy interesante, muy interesante. Oye, pues. Y eso está jugando ese, como venía de jugar al, al último Tomb Raider, al de Shadow of Tomb Raider que me pareció malísimo, así como un contraste brutal, o sea, en plan de como lo, lo, lo peor que pueden ser los videojuegos y lo guays que pueden ser los videojuegos. Son como los dos juegos <ríe> bandera. <risa>
1: Venga, pues eh, tomamos nota de este Cocoon, un juego que yo no conocía para nada y me ha llamado mucho la atención. Y, y Adri está aquí con la mano levantada que, que, que está nerviosa. Y todo. ¿Qué no, te pasa?
4: Solo que, no, que estaba mirando porque es que me sonaba que salía allá y es que ya ha salido, ha salido antes de ayer. Ah, vale. <risa> lo, lo que pasa es que estaba ha, mirando... Ha, ha y salido, no ha
1: sal... Supongo hablamos del Alan Wake 2, ¿no?
4: El Alan Wake 2 ha salido el 27 de octubre, o sea, antes de ayer. Y eh, lo que pasa es que no ha salido en físico. que Lo estaba mirando y me estaba resultando raro, pero... Sí no, no va a salir no en físico salido,
2: sí. Alan Wake Door no sale en físico ya, ya dijeron Joder, que no, pues. no lo,
3: lo de que no salgan en físico es lo de directo a VHS ¿eh? o sea, al revés que sí. salía en el cine de, no, no, estas es películas directo VHS, No, bebé, directo se, VHS se, se cierra se se vHS. el cine. ¿no?
2: se cierra, es lo que hablábamos al principio del programa y qué que no salgan físico, de verdad es que yo ni tenía razón
4: bueno, pues porque luego solo puedo prestar a alguien o sea, no sé pues yo ves, la tengo... pelea
2: es, consigue prestarlo sin que sea físico como el Steam ya
4: pues, oh,
2: uy, no te pero, pongas triste, perdona. Pero cuesta 60
4: pavos y no es tan físico. No, es que No, cuesta
2: 60 pavos, no, se llama ti, ¿no?
4: 60 pavos la edición esta, la edición estándar y 80 la deluxe. Uh, joder. Que, es una barrera que mental
6: ver. esa, ¿eh? la de pagar 80 pavos por nada en principio, o sea que decir, wow, a veces sí. cuesta un poco el comprar una clave por 80 pavos mm.
4: <risa> Yo me Total, yo me esperaré un poco porque al final estas cosas luego, como no tengo prisa, que tengo muchos juegos para jugar pero joder.
6: Y luego sacarán dos DLCs y te sacan la edición completa que es la que tendrás que jugar
4: Exacto. Y, y, pero sobre todo que me hace gracia que no sacan una edición digital cuando hace nada, meses, eh, salió la, el Alan Wake 1 remasterizado en físico. Mm, en fin, no sé. Bueno, ya está. Era, era en mi inciso. Pues nada, ¿Podéis se, nos ha, seguir?
1: se nos ha quedado Adri, Adri un poco mustia, pero bueno, vamos a, a seguir. <risa> Hablando de mustismo,
0: Que, no, que, que estoy, con estoy jugando a tres juegos a la vez, alternándolos, dependiendo de que ahora se, se ha venido la pareja a casa, entonces tenemos que rotar de sofá eh, silla, escritorio, incluso proyector en la cama, contra la pared, que es como estoy jugando el Spirit Fire últimamente. Eh, entonces, estoy alternando el has dicho que hace raro, la habitación
2: contra la pared? ¡Todo
0: soy?
2: ¿A esto en el programa para contar estoy, estas cosas? No, ver, es, es, bueno.
0: plan de, es en función de lo que esté haciendo la otra persona que convive conmigo, decido dónde jugar y a qué juego. ¿Pero entonces,
2: Manel escucha el podcast?
0: ¡Ostras, sí, eh!
2: Entonces va a escuchar que lo que haces contra la pared lo que te hacen con... no, está un poco feo. ¿eh? Bueno,
0: el caso es él estaba ahí con su blasfemus y sus historias y yo entonces me digo, si estoy en el, en el comedor, juego a la Switch y estoy jugando a Super Mario Wonder. Estuvo, ostras, qué guay. Yo cuando vi en el, en el Nintendo Direct el anuncio del Mario Wonder, dije, ala, qué chulo qué súper alegre todo, hay unas flores que cantan, eh, parece súper alegre, todo genial, hay un elefante No, no, pero me pareció muy bonito. He dejado los antidepresivos, entonces estoy intentando tener un chute de vale. alegría extra y digo, voy a comprar un juego de Nintendo.
2: Bien, entonces bien
0: vale entonces yo digo mira qué guay un Mario elefante que coge huevo en la trompa y riega flores no pero... vas
2: a decir que el Mario Wonder te da bajona no digas esto <ríe> no, ¿eh? bajona
0: no pero a lo mejor ahora lo que tengo que empezar es control de la ira. Es decir, Mario Wonder <risa> es un juego muy bonito, es cierto que hay plantas que cantan y todo, aunque tampoco sé todos los niveles, gracias a Dios, porque las plantas esas es que estoy a punto de reventarles la cabeza cada vez que las veo, <risa> en, en, son, son muy impertinentes. O sea, puedes estar en un nivel de reto, de salto, de no sé qué, que estás cayendo de todo el rato, cada vez que pases por, por delante de esa planta va a triggerear la misma frase de mierda eh, que, que suelta cada vez. Y entonces, pues en plan de puede ser en plan de, sigue intentando, venga, solo te queda un poco más. Y es como te pues, callor, ya que Me has dicho la frase 30 veces. además las, están, uh. la, las frases están dobladas al español, o sea, es decir, las plantitas estas de las narices te hablan en español para que lo entiendas bien, para que sepas bien que te están humillando. Te están humillando. Le grito a la tele mucho. Juega con Yoshi me he cambiado el personaje porque he cogido tanto odio a Mario que ahora estoy jugando con la princesa Peach para ver si al menos no la odio y si la odio pues como puedo elegir como entre 8 o 9 hay... con
2: Yoshi con Yoshi es el modo fácil Yo Yoshi,
0: Yoshi? Yoshi hay 4 de distintos sí. colores voy a pasar por todos hasta que los odie a todos hasta la muerte es horrible llevo 4 mundos
1: pero Aida que es un juego de Nintendo te debería hacer feliz
0: los niveles normales están bien o sea son guays, hay niveles, además se pone en cada nivel la dificultad de por estrellitas, entonces eso, una estrellita, esto, vamos, me lo saco yo, dos estrellitas, está chupado, tres estrellitas, bueno, puede ser que se complique cuatro estrellitas, lo va a jugar la madre del topo, yo paso, <risa> o sea, no me da la gana, me niego, reto de salto, reto de invisibilidad hay un nivel donde te vuelves invisible y ves dónde caes por el humillo que ah, sueltas, que estás
2: enfadada porque eres manca, vale, te enfadas contigo misma
0: por suerte, visto que no soy la única banca, mucha más gente ha empatizado conmigo en redes sociales y me ha dicho, me está pasando exactamente lo mismo, y yo gracias. Es una... O sea, es muy difícil. Es que es muy difícil. Es que no es un juego para niños. Es que eso está hecho para torturar. Lo programa el mismísimo Satanás. Ahí da todos los Mario le, son así. Pero le han puesto flores cantando Todos son
2: que se lo puede pasar un niño y si Halloween. quieres sacar lo extra, tienes que forzarte más
0: pero es que están los retos estos es que no 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 cosas, lo, lo de nivel 4 dificultad de 4 estrellas, ok eso es difícil, pero bueno, te avisan pero los retos, los retos los carga el demonio los retos, y tienes que conseguir las insignias, porque te dan un power up distinto te dan una claro. habilidad especial, que luego te equipan la insignia y puedes hacer más cosas
3: ¿pero necesitas esos retos para pasarte el juego? Sí. Por la ¿Qué va? es
0: que los necesitas para pasarte el juego ¿Qué pero, eh, sí, no sí, creo. sí, los necesitas y es una movida, porque, porque en plan de, venga, salto elevado dos, no sé qué, y es como, ay, madre, señor, ¿qué me vais a hacer? Es terrible. Le grito a la tele, le grito mucho, pasa a Manel, me dice, que, ¿por qué le gritas a la tele? Le grito a Manel también, estoy gritándole todo lo que se mueve.
2: Mario Wonder es tu Souls. <risa> Sí. vale vale, vale, ya está
0: entonces para compensar estoy jugando no más cosas ahora tengo
2: ganas de comprarlo y que se lo pase mi hija y decirle oye es que, que es una, eso es como niña...
0: cuando no, no esto... antes ha habido un momento en que Johnny Johnny Bueno ha dicho en plan de me hace sentir listo el juego y tú has dicho mi hija de 8 años <ríe> se lo está pasando y he dicho yo joder Johnny ¿cómo te pasas? Es, y también
2: se siente lista Sí, si es que es, un, es verdad no, no es un... el juego está hecho para hacerte sentir listo está muy bien diseñado vale,
0: pues, pues Mario está hecho para que yo me sienta idiota manca coja
3: todo. Tu mal. hija va a blasfemar con War Mario Wonder que va a flipar.
2: No, que cada vez que me aflé me tiene que poner un euro en una hucha. Si está hablado.
0: Pues yo tendría, vamos, cinco huchas llenas ya a estas alturas. Pero por lo demás, bueno, he podido entonces hacer otra cosa que es reconectar con mi niña interior. Bueno, porque yo tenía de pequeña tenía una obsesión enfermiza con eh, Team Park Wall. No sé si recordáis ese juego de parques de atracciones que tenía como crear parques de atracciones con distintas temáticas. Pues me he puesto a jugar al Park Beyond de, de Bandai Namco. Y me está gustando mucho y el juego está rotísimo, es decir, es, se buguea mucho los diálogos, o sea, hay veces que a estar hablando un personaje de golpe pues no le ha cargado las físicas del pelo y estoy hablando con una persona que de golpe pues tiene como que el pelo le nace en la mitad de la cabeza hacia atrás, pero por delante el flequillo no ha cargado.
1: Pero bueno, al menos tiene pelo en la cabeza.
0: No <risa> visto así.
1: era, pero... era el chocas.
0: <risa> no era Katy Bibi. Pues por suerte, a ver, el juego es muy alegre. Estoy creando porque las atracciones tienen pues bueno sus su retos de: venga, consigue hacer una montaña rusa que tenga tal nivel de asombro. Y hay una cosa que me está gustando mucho porque yo lo que hacía de pequeña era montarme en todas las atracciones, en plan poner la cámara eh, de, de espectador, o sea, de persona que, que se monta la atracción y marearme con ella además he puesto mi hámster también de la otra pantalla para que viva la experiencia, porque por alguna razón pienso que un bicho que tiene los ojos a los lados pues puede ver frontalmente y, y me, está, me está gustando mucho, pero es que hay una parte de, de locura de todo este juego que se llama las imposibilizaciones que lo hace incluso mejor tú puedes hacer mejoras a todas tus eh, atracciones o casetas de comida o incluso personal con imposibilizaciones, que es decir consigues generar tal asombro en el público que va al parque de atracciones, que puedes ir haciendo como versiones más locas aún, que son imposibles en el mundo real de cada una de las atracciones, de forma que, por ejemplo pues una que pasa a ser el, el típico pulpo de feria, ¿no? que, que mueve a las, persona, a las personas con sus tentáculos y todo pues acaba siendo un kraken en un estanque enorme, donde mete submarinos y luego los lanza por el aire y es súper es, es loco, entonces eh, lo estoy pasando muy bien, me ayuda a desestresarme después de, de un, una jornada de, de, de de, digo, del Mario y, y, y la verdad es que esta ha sido una experiencia muy grata, pese a que el juego en sí no diría que está muy bien hecho eh, te planteas distintos retos ¿no? de pues eh, este sitio que es un sitio de residuos eh, que van a cerrar sanidad, eh, vamos a montar un parque de atracciones super guapo aquí y es como venga vamos, ¿por qué no, que podría salir mal y, y está siendo una experiencia muy, muy agradable.
1: Vale, y este es el Park billón
0: Park Billón. Muy sí. bien. Aparte me he comprado un DLC. <ríe> he pagado 5 euros por un DLC que añade contenido de Pac-Man para que puedas tener dos es, es, eh, atracciones tematizadas en Pac-Man a los animadores del parque disfrazados de eh, Inky, Pinky, Blinky, Clyde y, y el propio Pac-Man, que son los fantasmitas de Pac-Man que tienen nombres. Esto me he enviado a Rafa porque él se lo sabe. Y, y algunos bancos y papeleras tematizadas de, de Pac-Man y solo por 5 euros. euros y tiendas también de, de, para comprarse sombreros de Pac-Man y ver a la gente que va a tu parque de atracciones con, con gorros de Pac-Man, me parece maravilloso
1: <risa> ¿Algún juego más que quieras destacar?
0: Pues he estado jugando un juego que, que es eh, bueno, es, a ver, sería mustio porque es de ayudar a gente a pasar a, a, al otro barrio o sea, uh -huh. es el, el juego este de Caronte el Spirit Fighter que, que Adri habló en su día y, y me gusta mucho porque Adri hizo un comentario aquí en el Gamers de, de que hay veces que como que te encuentras todo el rato intentando conseguir ese objeto, ese alimento que sabes que le gusta a un personaje y luego resulta que ya no está, ¿no? El cómo los acompañas. Pero debo decir, además el comentario de Adri que lo pintó como una experiencia así como, como muy bonita de, de ir acompañando a la gente en su último momento, intentando hacerles felices y ayudarles a, a ir a más allá y que ellos incluso no muestran esa gratitud contigo hay gente muy estúpida, o sea, yo hay gente en ese barco me parece, no son impertinentes, hay unos que son unos matones, hay otros que, que es un tío que le ponen los cuernos a la, a la pareja constantemente, o sea, me parece muy chungo, o sea, les estoy cogiendo a algunos es como que meter a otro barrio y no vuelvas, o sea, no Sí, que me parece una experiencia muy bonita. Y hay algunos personajes que me parecen muy entrañables, pero hay otros que es como, anda, vete al infierno y déjame en paz ya de una puñetera vez. Y, y no sé si es Que se lleve al es, infierno tú. Sí, es que es como, ¿sabes? es como, tú estás ahí súper guay en plan de, venga, vamos a darles comida, venga, voy a hacerles favores, voy a hacer que se vayan de aquí súper felices. Pero es que algunos son unos auténticos egoístas, desgraciados. Que digo, anda, que te... es que. Me, me... Pero no puedo porque por la trama del juego tengo que, que ayudarles. Y eso es lo que me. Ostras, estoy un poco hate Pero luego aprenden
4: la lección, más o menos. Sí, no, luego al final es como que
0: te dicen no, de verdad, que tú, muchas gracias y todo además eh, eh, puedes abrazarles, es un gesto que, 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 que bueno a mí se me hace un poco violento, eh, pero les abrazas y es como, ay, lo necesitaba otros, bueno, va, la mantendremos en secreto cosas así, pero les ayuda a sentirse mejor, y hay alguno que lo abrazaría pero como muy fuerte, así por el cuello de no sé, Johnny, ya he pesado y, eh, pero bien, la experiencia está siendo bonita y bastante más relajada que con el Mario de ya,
1: ya veo que aquí, de los tres hermanos, el Mario Wonder.
0: <risa> Exacto, muy bonito, muy bonito, pero cuidado con ese.
1: Ay, Rafa, ¿que has jugado a un juego de la Switch? De hecho, no. Ah, vale. Ah, ya, de, ya decía decía <risa> ya,
3: ya no. yo... estaba flipando. A ver, a ver. Lo, lo que ha pasado ha sido que, pues, pues sí, tengo el Gothic. Es eh, Gothic Classic. Salió en el año 2001 para mm. PC. Y ahora lo han... Hostia, yo iba a decir 2001, no es tan viejo, pero luego he hecho cuenta... 22 años. Tengo becario más jóvenes que eso. 22 años. Y han hecho pues un port para Switch, eh, intentando conservar toda la esencia del juego. A veces, no diré para mal, porque realmente es, es, es el juego, es, es así y demás, pero si queréis tener la especie, os gustó la saga Gothic y queréis tener la experiencia antes de que salga el remake precisamente de este juego, eh, la verdad es que vale mucho la pena, aunque no he jugado mucho, simplemente o sea ayer me puse a jugar un rato y demás, y tengo muchas ganas de acabármelo, porque fue un juego que me gustó mucho en su momento, y eh, bueno, solo quería destacar que ya hablaré un poquito, quizás hablaremos un poco más en profundidad de, de cómo se ha hecho este remake, bueno, más que remake, este port en, eh, para Switch, porque resulta que lo han hecho sin el código fuente. Es decir, la empresa que desarrolló el juego lo perdió todo y han tenido y han tenido que han tenido que investigar, como está hecho, y sinceramente es, es tal cual, es decir, si veis fallos y demás, es que estaban ahí. Es decir, hay un momento en el que en el que alguna cosa se ve como fuera de lugar y no no, es que es que era así. Y sinceramente, vuelvo a decir, o sea, muy buena adaptación. Eh, solo he jugado un, una, una horita y pico y tengo muchísimas ganas de más. Ya os diré más, algo más más adelante.
1: hoy Pues mira, tomamos nota de este Gothic. Eh, dejarme a mí que haga un apunte rápido. Eh, nada, me acabé el, el Zelda, el Tears of a Kingdom. Eh, ya hemos hablado del juego, tampoco me entraré, pero un juegazo. El Zelda es un, un juegazo, no hay mucho más que, que añadir. Y no sabía qué jugar. Estaba un poco... Mira que tengo mil juegos pendientes que jugar, pero no me apetecía ponerme con ninguno y me acordé del retorno eh, to Monkey Island y dije, oye, que en el iPad se tiene que jugar muy bien. Y la verdad que he jugado poquito, creo que voy por la cuarta parte o algo así, eh, pero es que es tan cómodo en el iPad, con el dedico vas tocando y tal, y, y es la, el juego es el efecto este de nostalgia de volver a los click and point de toda la vida, pero, pero, pero que han hecho una pero, actualización. Nostalgia, que, bien. Sí, sí, porque han hecho una actualización que me funciona muy bien. Ya no tienes que ir allí a buscar, coger, mirar, no sé qué. Si no directamente tú ya moviéndote por la pantalla ya te va apareciendo todo y me parece muy cómodo para jugar.
2: A mí me gustó mucho el, el decir ¿sé en qué año estamos? ¿existe internet? Sí. El libro de pistas voy a, voy a actualizarlo a tiempos modernos. Me gustó mucho.
1: El libro de pistas que me funciona muy bien también porque yo soy lerdo, soy me cuesta a mí estos juegos de click and point y hay momentos que te quedas súper bloqueado y, y es eso que te da dando una pequeña pista que a veces con una simple pista ya puedes seguir eh, eh, avanzando en el juego. ¿Qué, ¿Qué te cuesta? Pues la segunda ya que te lo da bastante más jadito y la tercera ya que te dice, vete aquí y haz esto. Pero que me gusta eso, que con la primera si te quedas muy atascado siempre puedes usarla y a partir de aquí poderte mover un, un pelín. Y bueno, y luego pues lo de siempre, el humor que tiene, el, el cómo han retomado el juego al principio para... Pero además portarte. lo han hecho
2: de manera de que... Si eres de muy muy vieja escuela y hiciste el 1 y el 2, te cuadre. Sí. Uh -huh. Y si he jugado lo demás, también te también cuadre. cuadre. Está muy sí, bien sí. hecho.
1: Eso sí, lo único que me jode son las cartas esas del Trivial que hay. Que nunca cierto la sí, Eso Mi
0: yo lo acabé es que obviando porque era en plan de uff, paso.
3: De hecho, o sea, los autores originales de todos estos juegos, sobre todo aventuras gráficas de los 90 y demás, al aparecer los tablets, eh, dijeron que los juegos clásicos. Si sí, se sí, siguen sí, sí, aventuras gráficas, es decir, las aventuras gráficas clásicas en tablet no funcionan porque es como jugar con una salchicha tocando la pantalla porque era muy de pixel hunting, era muy de detallito y demás y, y de hecho Ron Gilbert, este juego es la conclusión de estar estudiando cómo hacer un juego moderno pero no solo eso sino cómo adaptarlo a dispositivos como, como los para iPad, es tablets no he jugado en otros pero formatos
1: los
2: pero... dos primeros Monkey hicieron un remake para tablet que también estaban adaptados y estaban muy muy bien
4: sí yo los jugué y sacaron un pack para móviles uh -huh. y yo los jugué todos en el, en mi, en el Android eh, los tres primeros y estaban súper bien se jugaban súper bien
0: y además lo curioso de eso es eso que estos juegos siempre habían estado diseñados para ratón teclado bueno sobre todo ratón eh, creo que aquí ninguno lo hemos jugado con ratón, o sea yo por ejemplo lo estaba jugando en el móvil con el backbone del Game Pass o incluso en el Game Pass con, con mando de, de Xbox Sí, yo lo jugué en
2: Switch y, y, y el remake que digo que salió para tablet de los dos primeros, yo lo jugué en 360 y estaba adaptado para mando y estaba muy bien adaptado, o sea, se pusieron muy bien al día
3: Yo este sí que lo he jugado con ratón, de hecho, ¿Sí? O sea, sí, lo jugué en directo con ratón cuando salió y demás y, y bueno,
0: o sea... La rata me imagino que funcionaba bien.
3: Totalmente, <risa> obviamente. Pero no es lo óptimo, pero va, te lo pasamos. No, claro, claro. No. Es decir, el problema es ese, que se han de adaptar los juegos, no simplemente hacerlo y ya sí. está. Por eso decir que están muy bien adaptados. Uh -huh. que eso es lo bueno, que creo.
2: creo que de hecho en Switch puedes jugar con el
3: mando o tocando la pantalla. Sí, 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 puedes jugar con la pantalla. Igual que bueno, la Steam Deck, obviamente... También está hecho para eso.
1: Muy bien, pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? que, que y os veo con cara de hambre. ¿o que no? está meando, ¿verdad? Bueno, también me parece mucho <risa>
0: Estos
1: Soy un señor mayor que tiene hambre y pisa a la vez es, es lo que tiene. Eh, nada, vamos a dar gracias a, a nuestros invitados, a, a Elena, que, que ya se fue, que muchas gracias eh, por acercarse. Eh, que como se va a escuchar el podcast, porque tenía que escuchar una parte de los jueguitos. Sí, pues, rage. <risa> nos despedimos de ayer, le damos las gracias por venir. También al Johnny, bueno. Gracias por venir, Johnny.
6: Muchas gracias a vosotros por darnos el espacio de promocionar el, lo que hacemos.
1: Es que nos mola mucho el proyecto, entonces pues siempre es un placer que vengáis aquí a hablarnos de, de Lo. ¿No,
3: deji, no, no dijimos que lo vamos a quitar? Porque ya no hace falta, ¿no?
1: Si están ya... Sí, no se lo voy a decir a él. A él. No, no, pero no me
6: hagas no caso que, que soy un bocaza. Es que no sé para qué me mandan a mí a los podcasts, que no lo entiendo. Sí, si es que lo, <risa> si lo,
1: lo hago la versión editada, lo de Lo no sale, no te preocupes. Eso. Adri, adiós.
4: Adiós.
1: Mejórate, que estás un poco pachuchilla.
4: Sí, gracias.
1: <ríe> <ríe> Toma. A, hasta medio Tomame. pocas muteándose para no, sí. no la pobre. Eh, Aida, adiós.
0: Adiós, me que a a jugar al Mario.
1: Venga, y, a, y enfadarte, y a
3: gritarle a todo el mundo.
1: Eh, adiós, Rafa.
3: Vamos a comer ya, venga, va. Sí, sí, sí. Venga, todos a comer.
1: Y un cordial saludo a quien nos acompañó con vosotros, el, el señor mirindo. Sí, vale. <ríe>
0: el Johnny malo ay perdón que, es que estabas ahí en
1: ese rincón y no te he visto disculpa Johnny ha sido un lapsus ¿eh? Que eres
2: regular te anda bueno bueno oye que nos vemos dentro de dos o tres meses también ¿no? no, no, no. Venga.
1: bueno espero que te vengas 24 ya si no bajarás puntos
2: ahora que hay una escala Sí. o una pizarrita de esas que me pones estrella con los niños el, el ay, Johnny de
0: la verno
1: a ver ponme Gumes. venga adiós
4: adiós lo has hecho adiós. muy bien